0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romantischen Dämmerungspodcast. Heute mit den sweeten, sweeten Boys, Victor und Henry und mit mir, Benny. Äh, ja, passend zu Chapter 1056, wo ja auch ein Süßigkeitenkommandant wieder auftaucht. Das heißt, äh, der dritte Sweet Commander hier, wir zählen jetzt mal Smoothie und Cracker nicht mit, äh, ist hier nämlich auch am Start. Was geht, Boys?
1: Ja, hallo. Danke für die sweet, sweeten Introduction. Ähm... Mir geht's gut soweit. Ich hoffe euch auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde aber, hier wurde schon direkt eine Chance vertan. Und zwar äh, gibt es jetzt fast schon ein neues Branding für unsere kleine Truppe hier. Ich glaube, die einzige Frage, die wir uns hier die ganze Zeit nur stellen, ist Henry, wer von uns ist Crocodile und wer ist Falkenauge? <lacht>
1: Ja, er, dann wäre ich schon eher Crocodile, weil das einer meiner absoluten Lieblingscharakter ist. Das habe ich mir fast schon gedacht. Ja. Äh,
2: dann bin ich meinetwegen Falkenauge und ja, Benny ist der Anführer. Ja, ich bin Buggy. Mhm, das ist so Buggy. So ja.
1: Krassen eigenen Romance, das Cross Guild. Ja, die cross gute Skilled. cross Guild, ey.
2: Ja, und ja, ähnlich wie <lacht> mit Buggy, fühlt es sich ja auch manchmal an, als würden wir uns hier in eure Herzen bullshitten.
1: ja. Aber, ja.
2: Aber deswegen habt ihr uns ja gerne genauso wie Buggy. Also starten wir direkt mit dem Ende. Ja, was heißt Ende? Es zieht sich ja gefühlt durchs ganze Chapter. So ich muss bisschen. auch
1: sagen,
0: das Ganze, also das Ende des Chapters ist ja auch eigentlich nur eine Seite irgendwie mit dem Reveal und dann wird eine andere Seite noch ein bisschen drüber gequatscht. Passiert im Chapter ja schon eher weniger. Es ist ja schon eher so viel übergangsmäßig. Aber Disclaimer, bevor wir hier richtig starten. Heute Fußballspiel, 90 Minuten, wir versuchen im Podcast, wir haben ein Timelimit, jemand von uns muss in einer Stunde 42 äh, weg. Stellt euch wie bei dieser, gab es nicht diese How I Met Your Mother Folge mit dem Tüt, wo dieser Ticker dann immer war, wo die so ja, Ich habe von 24 geklaut.
1: Ja, yeah, safe. Ja, war das die Folge, wo sie alle ein Rennen gemacht haben zu so einem du, Restaurant? Stimmt, stimmt. Wo dann genau. irgendwie jeder meinte, ja, nee, mit dem Taxi geht am mhm, schnellsten, ja. nee, mit Bus und Bahn, nein, zu Fuß oder ja. irgendwie so. War das das, die Folge? Ich glaube, das war die Staffel 4. War das Staffel
0: 4? Das oder war oder ein Staffel bisschen 4? das Klischee geboren, ist, dass
2: Marshall überall zu Fuß hinläuft und deswegen gab es ja dann genau. diesen komischen Subplot, wo er dann mit ah, seinem Kit Marshall gegen die ...maschinen. Maschinen.
0: Maschinen. <lacht> Genau. Äh, heute wir nicht gegen die Maschinen, aber gegen die Uhr. Deswegen äh, teilt das Programm hier. Und by the way, vielen, vielen Dank für über 900 Bewertungen bei Spotify. Ja, oh ja. Noch 99 Stück fehlen. Macht die bitte voll, damit Viktors Mama glücklich ist. Auf dem Kühlschrank ist so, schon Platz frei. Genau. Victor, wird ein Proof-Foto äh, schicken, wenn wir die 1000 geknackt haben. Und äh, ihr werdet Viktors Mamas Daumen sehen, die da äh, das approved, dass das geglückt ist. Daher macht die Frau glücklich, macht uns glücklich, aber uns wir sind nur Nebensache, also es geht, geht um Viktors Mama. So und äh, ja, damit würde ich jetzt sagen, können wir gerne mit der Folge starten und über die Cross Guild, über die Cover Story reden, über Momo, über Shinobu, die wieder jung ist und jo. vieles, vieles mehr. Ganz vergessen, dass äh, überhaupt eine Cover Story noch am Start war. Ich habe irgendwie yes. in meinem Kopf völlig schnapp ich muss auch sagen, irgendwie von den Cover-Stories, die wir bisher hatten, jetzt so out of memory, ohne dass ich jetzt alle perfekt im Sinn habe, schon sehr actiongeladen, diese Cover-Story, oder? So, also mhm. auch so eine richtige Kampfszene und so ist eher seltener mhm. oder taucht kaum eigentlich in einer Cover-Story auf. Ist ja eher mehr humorvoll immer. Ich finde, ja. man sieht
1: auch viele, also sehr viele bekannte Gesichter. Die Big Mom-Piraten, das sind ja doch einige, die man da mittlerweile gesehen hat. Ja. Also die, die halt da geblieben sind. Jetzt ja auch noch der gute Katakuri, yes. was sehr, sehr cool ist. Aber schon im Pre-Talk wurde es anges äh angesprochen, wieder mit seinem Schal um den Mund und ohne seinen Fedora-Hut. Ja. Also da ist das Character-Development scheinbar noch nicht komplett äh, vollzogen worden.
0: Nee, irgendwie nicht. Ne? Weil man hatte es erwartet nach dem Kampf mit Ruffy, dass Katakuri so sein wahres Ich embracen wird. Ne? So, aber jetzt hier im Kampf mit der Jammer
1: vor allem, weil diese Flampe wollte doch auch allen petzen. Genau. Mhm. Also eigentlich müsste das jetzt ja für alle bekannt sein. Ja.
0: Aber ja Die, die OG-Kinder, also so wahrscheinlich die ersten 10, 15, wissen das ja wahrscheinlich auch, wie er früher aussah. Und dann ja. seitdem, ich würde mal behaupten, die zweite Generation der Big Mom-Kinder, die dann halt, die kennen ihn nur mit als den großen, perfekten Bruder mit dem Schal. Mhm. So. Mhm. Da. Ja, Aber
2: ich, das Ist trotzdem ganz nett, die sehen Auch offen. Ja, auch also Der auch am Start ist. Yes, so den ist hatten so.
0: wir ja schon ein paar Mal jetzt gesehen irgendwie in der Cover-Story. Der hat ja auch das Buch transportiert und so. Ich schätze mal, die Vinsmogs werden hier verlieren, weil auf der Tea Party haben wir schon gesehen, dass sie keine Chance gegen Katakuri nee. haben. Und wir haben Caesar ja, ich glaube, ein oder zwei Cover-Stories vorher gesehen. Ich schätze mal, der wird zur Rettung kommen und irgendwie die Situation auflösen. Das ist die Frage, was er davon hat, ne?
1: Ja, oder Katakuri täuscht nur so an. Aber lässt sie in Wahrheit dann laufen. Ja. Aber warum
0: sollte er? Ja, eigentlich ist er ja mit Ruffy cool, aber ja. nicht so mit der German. Ne? Ja,
1: stimmt auch wieder.
0: so Ich glaube ja. schon, dass er serious hier kämpft. Und ich muss auch sagen, jetzt so, weil der Kampf mit Katakuri ist ja mittlerweile auch schon vier Jahre irgendwie her. So ist schon cool, wieder seine Donut-Fäuste Donut da zu sehen, die, die mhm. er da halt in Seit der Podcast macht. gestartet ist. Yes.
2: Also Katakuri ist ja auch so ein bisschen der, ja. Begründer, yes. Mitbegründer, Mitbegründer. Ja. <lacht> ja, deswegen
0: 5. die sweeten, sweeten Boys hier, ja. nur wegen Katakuri. Äh, ja, damals war es ja, ich glaube, das Snakeman-Chapter. Das war unser, unser ja. erste Podcast-Folge. Ja, stimmt. So. war ah, es cool. oh, auch so wie das wirkt wie ein komplett anderes One Piece zu der Zeit, <lacht> weil seitdem so viel wieder passiert ja, ist. Das ist ne? krank. Und äh, gerade weil...
2: hier jetzt hat man auch wieder das Gefühl, liest man noch den gleichen Manga, so nach ja. dem Motto. Äh, genau. Es ist ja so ein bisschen der Wrap-Up. Wano, also so das Eintüten und das Beenden. Man sieht noch ein paar bekannte Gesichter, wahrscheinlich mit zum letzten Mal. So, ich kann mir gut vorstellen, dass Charaktere wie Ozuru oder sowas jetzt erstmal nicht. Nochmal. Haben mal wir Reiso das sein. letzte Mal jetzt gesehen? Das ist halt die große Preisfrage. <lacht> Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Kriegt er auch, auch ein Redesign? Äh, apropos Redesign, also da spreche ich jetzt gleich an. Wer auf jeden Fall dort rumläuft und äh, das ganze Ökosystem der Grand Line, äh, bedroht mit seiner Sexigkeit, ist auf jeden Fall der gute alte äh, Queen. Der ja auch gesagt hat, sollte er jemals abnehmen. Äh, dann wird der Funk zu mächtig yes. und er wird äh, zu hot. Und, er äh, wurde ja
0: in einem SBS, wurde er ja mal als dünn gezeichnet von Oda. Und stimmt. ja, es ist wirklich, nee, die These von, von Queen stimmt auf jeden Aber Fall. Aber so nicht. müsste
2: er jetzt wieder aussehen, weil er ja. wird ja auch von äh, Green Bull ausgesaugt. Jo. Und, ja, King äh, ja
0: auch, ne? Der King, ja, King auch. wird auf einmal dann halt nicht mehr so sexy, wie er ist, ne? Der bei dem... Ja, King ist, King ist dann eh so ein sexy Beast ja. genau. Ähm, ich muss aber sagen, was cool ist hier: ähm, die, das SBS vom 103. Manga-Band ist ja jetzt die Woche so langsam geleakt worden. Und da gab es mhm. ja jetzt auch ki Kinderfotos von äh, den all und den Tobiropo Und da war es schon ganz cool: ich hatte es in die Gruppe be bei uns auch geschrieben, dass halt King so happy aussieht als, King, äh, als Kind und auch Queen. <lacht> als King. Äh, als King, ja. <lacht> ähm, und Queen da schon irgendwie süß war, so in seiner Chubby-Form, aber mit seinen Reagenzgläsern da irgendwie. Und Jack war einfach, ja, ein Fischmensch, der, der grumpy aussieht. Grumpy Fischmensch, Jack. Ja. Das ist ja die Frage, zu welchem Moment wurde sein
2: Kiefer gebrochen und von wem, ne? Ja. Ach ja. Nee, aber äh, ist auf jeden Fall eine interessante Side-Note gewesen dazu. Und äh, auch nochmal schön, um die Beast Pirates jetzt auch zu verabschieden, denn wie wahrscheinlich manche internationale YouTuber es vielleicht immer noch nicht wahrhaben wollen ist der Raid vorbei und ist geglückt. <lacht> ähm, Nein,
0: der Raid wird fail. Ja, ja.
2: Kairo kommt noch mal wie, ja, ja. wie hier Bowser im achten Schloss, nachdem man ihn schon zum ersten Mal in der Lava versenkt hat, kommt er als Skelett-Bowser ja. noch mal aus der Lava raus. Aber
0: das muss man schon sagen, also hier Props an Mr. Mord, der ja wirklich gefühlt so ein Movement geprägt hat in... The Raid will fail. The Raid will fail und wieder wirklich, das hat so ein bisschen nicht dieselben Ausmaße, aber wie hier Moria kommt nach Wano, ähm, ja, der, der auch wahrscheinlich noch kommt. Ja, natürlich. natürlich ja. Jetzt gerade, wo sich der Arc so im Wrap-Up befindet, da wird ja. Moria bestimmt auch Genauso wie
1: Zorro auch noch mal zum Grab von... Äh, Zorro war Ding safe geht.
0: beim Grab, nur wir haben es halt nicht gesehen. Das ist halt so der, mhm. der Klassiker. Ja. Und vielleicht hat er da ja auch Moria getroffen, der ihn ja, da zurückgebracht hat. Aber das zeigt uns Oda halt nicht, weil er hat halt nur diese 17 Seiten jede Woche. Daher ja, das Wichtigeres zu Also in meinem Kopf war Moria auf Wano. Er hat sonst halt einfach
1: nur nicht hat. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich sehen in wir ihn das nächste Herzen. Mal auch als Member von der Cross-Guild. Ja, safe.
0: safe. Glück, so hat er überlebt, weil er sich Buggy angeschlossen
2: hat. Ja, aber dann auf jeden Fall krasser Buggy, wenn er halt jemanden vor Blackbeard retten konnte. Natürlich. Überhaupt. Natürlich. Jetzt So wissen.
0: Wahrscheinlich fing ein Sturm an währenddessen, mm. als Buggy da hingekommen ist und dann dachten an, das wäre sein Königshaki. Ja. So, und daraufhin war dann Blackbeard so, nee, ich kann's, mit Shanks kann ich es noch nicht aufnehmen. Mit dem anderen von der Roger Piraten mit dem will ich es auch noch nicht aufnehmen. Mm. Und dann. Vielleicht ist das ja das Gefürchtetste, was so, was die Weltregierung mittlerweile vermutet, dass Buggy und Shanks sich verbünden. Wahrscheinlich ist das äh, ein großer
2: Angst, weil es geht ja in eine ähnliche Richtung, wie wir, als sich halt Big Mom und Kaido verbündet ja. haben. Wo halt zwei ehemalige Rocks Piraten und hier wären es halt Gold Roger piraten aber der große Unterschied ist halt, während Big Mom und äh, Kaido ja schon damals gefürchtete Mitglieder waren, waren ja Shanks und Buggy ja tatsächlich nur Kabinenjungen, yes. ohne große Kräfte. Zwar klar, sie haben Insider-Wissen, aber sie haben ja damals, anders als Kaido und Big Mom, keinen Namen für sich gemacht. Der kommt yes. ja erst jetzt. Ja.
0: Aber ähm. ich call's jetzt einfach mal. Wäre funny, wenn die beiden sich verbünden. Ja, das so ja Dass Krassung. das einfach, auch wenn es nur in der Zeitung steht, irgendwie, und was dann wirklich passiert ist, wird man dann sehen. Aber es hätte schon einen coolen Impact, so dass also, sich irgendwie die Weltregierung da voll einscheißt, obwohl es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Aber es das ist schon
2: interessant, ne? dass nach diesem ganzen Marinefort Gedöns ist, wo sie sich ja das letzte Mal gegenüberstanden, jetzt blöd gesagt nicht nur Ruffy zu einem echten Piraten geworden ist, sondern ja blöd gesagt auch Buggy ist ja. in gewisser Weise. Also äh, beide jetzt würdig sind, Shanks gegenüberzutreten. Ja,
0: safe. Ich glaube auch, das ist ja auch ein bisschen, also es ist natürlich alles Parodie, aber die Idee ist ja so ein bisschen, glaube ich, dass Buggy, der Reverse-Shanks ist. So, Buggy ist halt der, der sein Potenzial nie genutzt hat. So, aber eigentlich auch so groß hätte werden können wie Shanks durch, wenn er wenn er halt wirklich trainiert hätte, und mm. wenn er seinen Haki gestärkt hätte. Weil man sieht ja wirklich, Buggy kann sich auch mit allen Freunde machen. So, klar, er lügt ein bisschen mehr, aber die Leute folgen ihm ja trotzdem irgendwie. So, mm. und ich glaube schon, dass das eine... Stärke ist. So, auch wenn es ein bisschen verzerrt bei Buggy ist, ne, weil er halt unehrlich ist, aber er kann schon Leute motivieren und äh, animieren.
1: Ich weiß nicht, ob ich es jetzt als Freunde machen bezeichnen würde, weil ich glaube, Freunde sind die nicht.
0: Ja, doch, Galdino mag den. Ja, der <lacht> vielleicht Galdino der, weiß, was gut für ihn ist. <lacht> ja. ja,
1: genau. Also maximal der noch und halt Richie, Valian und ja. äh, die, sein äh, ja. Gefolgsmann. Moji, ne? Genau, ja. Moji.
0: Und wie ist der andere? Kabaji, oder? Kabaji, ja.
1: genau oder? Ja.
2: Und dann wieder eventuell noch. Ja, ja ich glaube, alle... selbst, selbst die
1: nee, ich, hat sich ja. schon eher so aus äh, Zweck dem man aber ja, klar, der hat natürlich, der hat halt Argumente und deswegen haben sich ja wahrscheinlich auch Crocodile und Falkenauge dem da jetzt angeschlossen, ja. äh, weil die sieben Samurai sollten ja abgeschafft werden, wobei Crocodile eh keiner mehr war, aber mhm. äh, die brauchten halt einen neuen Schutzmantel und ähm, wahrscheinlich hat Buggy da einfach so einen großen Einfluss mittlerweile mit seinen, ja. äh, weiß was ich wie vielen Männern, äh, die er da jetzt mittlerweile hat. Ja, Buggys Delivery war ja schon in der
0: neuen Welt bekannt und nachdem Do Flamingo ja auch gefallen war, gab es ja den Talk, dass Buggy sich seine Territorien halt irgendwie klären will, also zumindest die Leute, die vielleicht mit Doflamingo verbündet waren, dass die dann für Buggy arbeiten oder hm. durch den Job in bekommen. der Underworld schon vernetzt genau. wahrscheinlich, ne?
2: Aber da, da können wir gleich noch über Buggy und so konkret sprechen. So, wir haben ja davor noch ein bisschen Chapter was man vielleicht kurz abhandeln könnte. Henry
1: guckt ganz enttäuscht. Ja, wir können ja von mir aus auch einfach das jetzt abhandeln. und das. Ja, aber
2: ich kenne uns, ich kenne uns. So, danach sagt man, ja, und sonst war halt noch das und das. Ciao.
0: <lacht> ja, okay, komm, wir machen einen ja, okay. harten Cut. Genau. So, gehen zurück zu mumifizierten Shinobu und, und Reizo, Otsuru. Die
2: ein verloren hat, oder ist das? denkt ihr, das heilt wieder? Ich glaube, das heilt wieder. Kinoman hat
0: ja, glaube ich, genau gesagt, mhm. dass es eine Brandwunde ist. Brandrunden äh,
1: sind auch großes Thema Großes
0: hier, Thema hier. Chapter. Generell, ich muss sagen, ohne kleiner Teaser, aber nach 1000, was haben wir jetzt, 1056 Chaptern, das oder immer noch so, ja, ja, dieser eine geheime, mysteriöse Charakter und wir trotzdem spekulieren, wer das ist, zeigt halt wieder, Alter, wie viele Charakter hat dieser Mann noch mhm. in dieser Story? Mhm. So, aber ja, lasst uns zu den Mumien kommen, zu Neko, Inu, Carrot, zu dem Ganzen, was da jetzt sozusagen in dem, nach dem Kampf mit Aramaki passiert. Ähm, ja. Also schon finde ich interessant, also ich glaube nicht, dass Raizo oder Shinobu in Lebensgefahr irgendwie sind. Bei Shinobu Ab sehen wir es ja so. Genau, bei Shinobu sehen wir es, deswegen auch die Frage, vielleicht kriegt Raizo auch ein Redesign und wird ein cooler Ninja irgendwie. Mhm. So, ähm, was ich halt interessant fand, ist diese Aussage von, äh, man weiß glaube ich nicht, wer genau <lacht> es sagt, aber es wird halt gesagt, ja, der Admiral hat halt recht gehabt, ohne Kaido sind wir hier schutzlos irgendwie ausgeliefert. So, das Land ist in Gefahr, mhm. weil wenn Ruffy und Co. abreisen, ja, wer soll das Land beschützen? So ja, klar, die brauchen auch, halt den Schutz, ja.
2: das stimmt schon. Irgendwas muss daher und da hilft halt auch nicht, die Grenzen aufzumachen, das macht es halt dann nur leichter. Deswegen bin ich auch gespannt, ob da jetzt noch eine Lösung gefunden wird, bevor die Struhüte jetzt ganz weg sind. Oder äh, ob das jetzt einfach erstmal offen bleibt und dann halt irgendwann es heißt, ja, war nur ist wieder gefallen, weil war halt ungeschützt. Ähm, ist ja eh die Frage, wie es nächstes Chapter weitergeht, ohne jetzt großen Aus Ausblick zu machen. Aber äh, die Ströte haben ja sozusagen sich einfach in Luft aufgelöst äh, für ihre. Gastgeber, wie sie es gerne machen, wie es Piraten ja auch gerne machen und ähm, bieten Momo und Co ja auch keine Möglichkeit sich zu verabschieden und da wäre doch noch mal die Überlegung, ob da vielleicht noch mal so ein Moment kommt der dann vielleicht auch noch irgendwie einen Ausblick darauf gibt wie es halt zwischen denen weitergeht weil ich glaube halt auch nicht, dass weil ich glaube es wird eine klassische Szene sein, wo Momo und Kinemon und so da irgendwie noch angerannt kommen über den Hügel dann äh,
0: wir bekommen safe eine Vivi-eske-Szene. Ja, ja. Nur nicht halt mit dem X, weil das, was Vivi am Anfang der Grand Line war, sind Momo und Kinemon am Anfang der neuen Welt gewesen. Mhm. So dieses der ganze Plot. Die letzten Arcs sind ja durch diese zwei Charaktere getrieben worden. Natürlich wird Oda sich dann einen schönen Abschied mit denen halt ja. ausgedacht haben.
1: Ist auch so typisch, äh, Ruffy, dass dann natürlich die dann nicht so ganz normal, ja, wir hauen jetzt ab, ne, tschüss, ja. war schön mit euch. Sondern, dass die dann irgendwie so, so wieder diesen Arschtritt irgendwie bekommen müssen, wie, ja, zum Beispiel ein Frankie, da war es ja auch so, da haben sie dann die, die Unterbuchse ja. geklaut. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob sie irgendwas von Momo und Kinemon entwendet haben, aber... Das ist irgendwie es. Das ist so typisch Ruffy und, ja. und Strohhüte.
0: Ja, sie wissen halt, ja, die werden schon noch kommen. Genau. So, ja, und dann können Klassiker. wir uns verabschieden. Aber ja, es ist,
1: irgendwie fand ich es schon komisch, weil du hast so ein bisschen die, die Party ja auch äh, angesprochen, die man irgendwie gar nicht richtig gesehen hat. Mhm. Also es wurde sehr geoffscreened, fand man ich. Man hatte
0: so ein, dieses halbe Chapter war es, glaube ich, wo die Party dann halt bekommen ja. Ja. hat. Ja.
1: ja. Ja, aber da hat man auch nicht viel von den Strohüten gesehen nee, eigentlich. Nee,
0: das waren halt, du hattest halt diese vereinzelten Paneele irgendwie, ja. wo was gezeichnet wurde. Was ich aber sagen muss, hier in dem Chapter haben wir ja einen Moment, wo die ganze mhm. Strohhutbande versammelt mhm. wird, wo über Pluton gesprochen wird. Und ich weiß nicht, für mich, klar, schön, dass Frankie da sich dran erinnert, ah ja, das gibt's ja noch. Da, ja, hier, das hast du doch verbrannt, ne? Aber was ich einfach gefeiert habe, ist, dass so im Hintergrund einfach Jim Bay zu sehen ist. Dass der halt endlich da jetzt nach diesen so vielen Jahren, mhm. da so ein Teil der Strohhutbande ist und bei diesen Gatherings von der Strohhutbande auch im Hintergrund sitzt und da das Ganze mhm. so ein bisschen übersieht.
1: Was ich komisch, also mich hat es auch ein bisschen geärgert, dass man, die haben es zwar angesprochen, aber wir sind trotzdem nicht schlauer geworden. Gar keine Informationen bekommen. was ich da nicht verstehe, weil Robin wird ja wahrscheinlich alles denen erzählt haben. Ja. Und dann weiß sie ja auch, ja, das liegt halt irgendwie noch weiter unten. Also dass da nicht zumindest mal irgendwie so ein Jimbei oder ein Sanji oder so sagt, ja, dann lass doch das mal noch erkunden, dann lass doch da mal hingehen. Aber
2: Ruffy sagt ja schon, er kein Interesse daran.
1: Ja, Ruffy, aber Er ist ja der Captain Ja, gut, aber Robin war ja auch alleine da unten.
2: Ja, aber eben, Robin hat's geklärt. So, jetzt haben wir keine Zeit. Wer wollte, hätte mitkommen sollen wie Law.
1: You had one chance. Ja, weiß ich nicht, ob die da das davon wussten. Aber ja, ist ja auch ja? egal. Ich glaube, Ebenfalls... Ruffy ist
2: einfach zum Teil ein sehr sturköpfiger Captain, der halt auch einfach sagt so, ne, hab ich jetzt keinen Bock mehr drauf. So.
1: Also, wie gesagt, Ruffy. Aber halt so ein Jimbei oder so ein Sun, den es schon interessieren. Interessieren, ja, aber Aber ja, am Ende des Tages interessiert es halt auch einfach den, den Leser. Ja, und ja. Dass man da jetzt, weil wir haben es ja nach, wir haben es ja für Poseidon, haben wir dann ja auch Infos bekommen. Genau, und das ist wer ja, das, das finde
0: ich ein bisschen, bin ich ganz ehrlich schwach, weil, wenn es jetzt Poseidon war, ich glaube 2003 war hier oder 2002 war hier im Manga vorbei, so und acht Jahre später kriegst du den Reveal. Seit 2001? 2002? Naja, wobei, da muss 2003 Skypier zu Ende gewesen sein. Auf jeden Fall 2001, 2002 haben wir diesen Pluton-Namen in der Story. Es ist 20 Jahre sind seitdem vergangen. Und wir haben bis auf Ines Lobby und Water 7, wo ein bisschen was angeteased wurde, bisher eigentlich nichts mehr über diese Antike-Waffe erfahren. Und zumindest ein Glimpse davon, was es ist zu haben, fände ich halt cool. Man merkt halt, dass Oda das hier aufspart. Wahrscheinlich, wenn die Grenzen von Wano geöffnet werden, irgendwann im weiteren Verlauf der Story, wird er uns das zeigen. Dafür ist der Reveal dann da, wenn Pluton kommt. Trotzdem fühlt, fühlt man sich als Leser so ein bisschen, nicht verarscht, aber so ein bisschen halt so das, oh, come on. So, wir sind eigentlich schon da, wo wir die Infos hätten haben können. Und es ist jetzt auch nicht wenig Zeit vergangen. Also, es gibt ja auch
1: immer noch eine dritte Antike genau. Waffe, die man revealen kann. Zu irgendwann.
0: der wir halt, Von der wir nichts wissen. Ja. bis auf den Namen. Ne? Mhm. Das ist halt, ja, weiß ich nicht, es hätte mir gefallen und ich verstehe, warum Oda das natürlich tut. So, weil der Impact größer ist, wenn sie dann noch zum Einsatz kommen kann wahrscheinlich. Es bringt jetzt nichts, wenn, wenn sie nur gezeigt wird, weil immerhin durfte Shirahoshi ihre Fähigkeiten ja auch einsetzen zweimal, einmal im Flashback und einmal in der Gegenwart. So, und wahrscheinlich ist das der Grund, warum wir sie nicht sehen. Trotzdem ist es halt so ein Geschmack, weil man halt da ist und sich so denkt, ah, there it is. Aber gleichzeitig... Ja, ich glaube, das Problem ist,
2: dass, ja, es ist so ein bisschen diese, dieses Ding von, was will Oda eigentlich uns erzählen und was interessiert uns, weil äh, wenn man halt Ruffy's Point of View folgt und der Art und Weise, wie Ruffy das Abenteuer erlebt, dann sollte es uns auch nicht interessieren, was Pluton ist. Dann sollten wir uns jetzt gar nicht so einen großen Kopf darum machen, weil er es halt auch nicht tut, weil das in Odas Augen auch nicht das ist, was spannend an der Story ist, was halt dann cool ist, ist genauso wie du sagst, wenn dann halt Pluton zum Einsatz kommen muss, irgendwann am Ende, äh, dann werden wir, anstatt dass wir halt gesagt bekommen, das und das ist Pluton, sehen wir es halt direkt im Einsatz. Irgendwie was abfeuernd oder was weiß ich. Äh, und dafür ist es halt, glaube ich, da. Aber äh, ich glaube, was halt viele frustriert und mich halt auch, ist halt, das blöd gesagt, Robin nicht der Hauptcharakter der Story ist, sondern Ruffy. Und äh, das führt dann halt dazu, dass, die Fall also dass in unseren Augen halt zum Teil die falschen Sachen halt thematisiert und angesprochen werden. Ähm, das ist aber so. Ja, it, natürlich. it is what it is. Ja, so, absolut. Und man kann halt, so sehr man sich da halt zum Teil drüber ärgert. Und klar, die Story läuft halt auch schon lange und so. Man kann dem Mann halt nicht vorwerfen, dass er halt sagt, so, ja, in meiner Story ist das und das und das relevant. Und nur weil ihr als Leser jetzt entschieden habt, aber das möchte ich unbedingt jetzt wissen, heißt das noch nicht, dass er es uns zeigen muss. Das
0: verstehe ich absolut. Nur man darf nicht vergessen, dass neben, und das, hat, das sind Odens Worte, neben dem One Piece hast du halt die antiken Waffen, mhm. das verlorene Jahrhundert und den Willen der D. Das sind die mhm. Top Secrets, dieser Story. So, und zumindest ein bisschen. Nicht mehr Sir, Infos. Crocodiles Nicht Sir Crocodiles
1: Vergangenheit. Nicht Sir Crocodiles Vergangenheit.
0: Crocodiles Vergangenheit. <lacht> ähm, das ist wahrscheinlich nur für Ivanko von Crocodile wichtig. <lacht> ähm, Denke ich mir die ganze Zeit so, ja, so ein bisschen hätte man sich wahrscheinlich mehr gewünscht als die Infos, die man hatte. Weil let's be real, ja gut, es ist in Wano ist zwar eine Info, aber ich bin ganz ehrlich, die Info hätte ich auch nicht gebraucht. Ja, also es ist halt so ja. wirklich um jetzt zu wissen, was es ist, bringt dir das halt ja, nicht Nee, um viel. zu wissen, was es ist, bringt es dir nicht, aber um mal eben zu wissen, genau das,
2: was wir gerade festgestellt haben, dass es halt jetzt wahrscheinlich dann gegen Ende zum Einsatz kommt, das wissen wir jetzt
0: safe. Aber und das wussten wir ja schon vorher, das ja, ist ja genauso Check-Off-Scan, wenn es erwähnt wird in der Story, dann genau wie die Eternal Youth Surgery, irgendwann wird sie ja auftauchen. In ja, der aber Benny,
2: stell dir vor, du stehst halt ja. auf einem Marktplatz in einem kleinen Dörfchen, da sind 50 Hütten und du hast keine Ahnung, in welcher Hütte auf welchen Kamin check off liegt und jetzt wissen wir zumindest, ja zumindest, okay, die liegt dem Ligusterweg
0: Weg 10. Genau. So, und das bei Ding der ist,
2: Surgery stehen wir halt immer noch auf dem Marktplatz und wissen halt gar nicht, ob ne, du wir weißt, in dass noch die Paris im Flashback
0: sind. oder halt in der Gegenwart auftauchen. Ja, wird. eben, so, wir wissen gar ist, nichts. Aber das meine ich halt. Du weißt, dass es passieren wird. Und genau wie mit Pluton, Uranus, Poseidon, ja. du weißt, dass diese plot irgendwann für den Plot relevant werden und dass sie eingesetzt werden müssen, um irgendein Ziel zu erreichen. Ja, klar. Das Ding ist halt. Ich denke mir halt so, man darf halt echt nicht vergessen, wir sind bei Chapter 1056. Es ist jetzt nicht Chapter 200, 300, 400, sondern es ist Endgame. So die finale Saga kommt. Da wünscht man sich, glaube ich, schon so ein paar Reveals und nicht erst ja alles am Ende. Ja, das also habe ich so, ja eben überhaupt nicht abgestritten, so, das dass man sich halt als
2: Leser frustriert ist und sich mehr absolut. wünscht, ist es sein. Aber genau. immer noch für die F Struktur der Story. I don't know. Also ich ja. weiß halt nicht, ob das jetzt halt das ist, wora, woran es zerbricht oder Na, steht. Ach
0: Quatsch, zerbrechen nicht. Man orientiert sich natürlich so ein bisschen daran, wie die Story in der Vergangenheit erzählt wurde. Und ja. bei Poseidon, da gab es den Setup sozusagen auf Skype hier Und dann hast du den Payoff, also den Halb-Payoff, dann auf der Fischmenscheninsel. Ja. Und so ähnlich. Der finale Payoff von Poseidon wird hier natürlich erst am Ende der Story halt kommen. So, und genauso hätte man es erwartet, dass es hier vielleicht passiert. Wenn Pluton thematisiert wird, dass du einen halben Payoff bekommst, ey, in der Ver lass es ein Statement sein, in der Vergangenheit halt Pluton das und das angerichtet, so. Und dann siehst du das irgendwann in einem Flashback oder halt in der Gegenwart nochmal. Das hätte ja völlig ausgereicht. Man hätte dafür ja nicht mal Pluton zeigen können, aber ein bisschen mehr als diese Infos als, ja, es ist hier. Ja. So, weil das ist halt so, ob es jetzt da ist oder auf einer anderen Insel, so irgendwann hätte man eh pluton gefunden. Und dadurch ist das halt so, finde ich, von, der, von dem Informationsgehalt, den man bekommen hat, relativ wenig als ich, Payoff. Ich, ich sehe das ähnlich wie du. Ich finde auch, dass auf der Fischmenscheninsel Poseidon
2: viel besser dargestellt worden ist, weil man halt jetzt auch nicht komplett alles erfahren hat und alles gesehen hat, aber man weiß, was es ist. Man weiß, wie es funktioniert. Genau. Man kann sich ungefähr ausmalen, wie mächtig das ist. Während natürlich bei Pluton wir gar nichts darüber wissen. Wir wissen halt nur, es ist krass und es wird dann und dann in dem und dem Szenario äh, zum Einsatz kommen. Und wieder, ich, du, Henry, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind alle pisst, dass wir es halt nicht jetzt erfahren und Oder denkt sich halt, ja, jetzt riecht euch I mal ab, care. das ist gerade gar, gar nicht so wichtig. Das, das ist so ein Motto. Ich glaube wirklich in seinen Perspektiven ist gerade so, jetzt riecht euch mal ab, das ist gar nicht so wichtig. So, was hängt ihr euch da gerade so auf dran? Und klar, ich verstehe auch vollkommen, was du sagst mit, äh, ne es gehört zu diesem Endgame, zu dieser... Schatzkiste, die Oda uns mittlerweile irgendwie gefüllt hat aus dem, dem Willen des Die, dem Strohhut, dem One Piece, Love Tale, äh, Geschichte, warum er lacht, äh, was sein Traum ist und hast du nicht gesehen. Und da gehören die antiken Waffen auch mit rein, aber I don't know. Ich glaube halt, in dem Moment hat der Mann sich einfach gesagt, so, ich möchte halt den Fokus woanders hinsetzen hm. und deswegen Klar, denkt man sich wieder, warum wird überhaupt der Fokus vorher drauf gesetzt? Und das halt wieder, genau deswegen, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, der Fokus wurde vorher drauf gesetzt, damit wir jetzt halt wissen, irgendwann wird es genau dafür genutzt. Mhm. Und es gibt es auch, das ist da. Und ich glaube, vielleicht auch die viel wichtigere Information war weniger, dass Pluton dort ist, sondern dass äh, das alte versunkene war. Genau, dort Ancient ist. ich glaube, das ist ja. auch das, was er eher zeigen wollte. Und das ist vielleicht auch sozusagen das Substitut, der Satz für das, was wir mit Shirahoshi auf der Fischmännchen mm. so bekommen haben, wo wir eben ein Showcase gekriegt haben. Und hier haben wir halt eben das antike Pluton, äh, das antike Wano, was eben kein Showcase von Pluton ist, aber eben trotzdem auf seine Art und Weise ja Fragen aufwirft ja. und äh, uns interessiert und keine Ahnung. Ich, ich wollte gerade sagen,
0: das ist eher der größere Reveal ja. gewesen, ne? mit diesem Ancient Wano, dass wir erfahren, okay, das Wano, was wir jetzt haben, ist eigentlich Wano zwei. Mhm. So, und Ich glaube, das interessiert ja. auch
2: Oda gerade mehr. Und dazu werden wir vielleicht noch irgendwie Ey, noch Da ist erfahren. ja auch
0: die These, dass ja Toki halt aus diesem Wano ja auch stammt, sozusagen. Das haben wir aber safe ja. letzten Podcast genau, auch gesagt. Genau, genau. Also, ja. Auf
2: jeden Fall. Ja, also klar, das Gespräch an sich ist ein bisschen, bisschen äh, enttäuschend, so. Austausch auf nur einer Seite, aber nichtsdestotrotz finde ich es schön, dass es nochmal acknowledged wird, dass vor allen Dingen irgendwie zumindest von Oda auch nochmal dieses ganze Paradoxon angesprochen wird ja. mit Hey Frankie, hast du die Pläne nicht verbrannt? Und ja, ich weiß so, oder nach dem Motto weiß immer noch, dass es, Bla ja. dass es Baupläne gibt, ja. aber er sagt trotzdem immer noch im gleichen Atemzug, dass es halt da unten liegt. Das heißt. Ja. Er weiß schon, was es damit auf sich hat. Also das ist jetzt nicht irgendwie das große Plothole, mm. dass sie erst einen Bauplan finden ja. und dann sagen, es ist dort unten. Ja, Frankie
0: ist ja auch richtig schockiert, dass es überhaupt oh. existiert. Genau,
2: ja. genau, auf jeden Fall. Und dass überhaupt Ruffy sich daran erinnern konnte, dass er es verbrannt hat und ja, so. Ja. Aber das gehört ja schon irgendwie auch zur ja, Story ja, seiner Crew.
0: Genau, das sind eher so Punkte. Daran erinnert sich Ruffy. Das genauso also wie, so.
2: wahrscheinlich weiß er halt, dass Robins Insel O'Hara hieß. Das weiß er auch <lacht> heute noch. Er wird dann nicht hier sitzen. <lacht> <so>. <lacht> ja.
1: Ich fand es übrigens interessant, es gibt tatsächlich auch, also sie sagen ja hier, die Waffe wurde nach einem Gott benannt. Das hm. heißt, es gibt tatsächlich auch im One-Piece-Universum ja. den Gott Pluton oder Gibt es dann
0: die Hitohitonomie, mythologisches Modell Pluton. Das ist nämlich eine Teufelsfrucht am Ende. Die Gibt's Götterfrüchte in One Piece? Das wäre ein Next Level. Oh, Lugia-Früchte, ja. Höllenfeuer.
2: Und, äh, weiß
1: Aber ich nicht. vorher in einem anderen Raum, wenn man so möchte, mhm. werden, wer, <lacht> genau, werden, äh, werden andere Charaktere gezeigt mit äh, ja, einer Entscheidung, die ich nicht so richtig nachvollziehen kann, die dort gefällt mhm. wurde. Können wir
0: nur eine Sache vorher noch bequatschen? Weil, ja. äh, aber <lacht> wobei, ja, doch, doch, lass switchen Weil Wir Bally. müssen eh nochmal zurück, weil Shinobu, Tama, Tauchner und Karibu ist ja auch noch da, aber lass gern über den vorherigen. Oh, Plot. stimmt. ja so.
1: stimmt. Wenn wir das fertig... Äh, stimmt, Karibu habe ich ganz vergessen.
0: Darüber, ich glaube, über den diskutieren wir eh ein bisschen okay. mehr, deswegen ja. lasst uns gern die kleineren Plotpunkte einmal abarbeiten. Ja, wir
1: haben, Ozuru äh, haben wir ab angesprochen, dann kommt halt jetzt wirklich dieser Punkt mit äh, Carrot hm. und Inuarashi und Nekomamushi. wird jetzt politisch. Genau. Es, es, <lacht> also es, also meine, ist Stimme, politisch. meine Stimme hat die nicht bekommen. <lacht> nee, meine Stimme hat sie <lacht> nicht bekommen. Erstmal, die erste Frage, also für alle, die es äh, jetzt äh, aus welchem Grund auch immer nicht äh, auf dem Schirm haben. Carrot wurde zur Nachfolgerin von, und das ist nämlich die Frage, die ich mir jetzt stelle, von Inuarashi und Nekomamushi. Das, die weil die haben ja sich das ja vorher aufgeteilt, dieses ja, genau. Herzogtum. Die haben Und sich
0: das ja aufgeteilt, weil sie, glaube ich, auch Beef hatten. Genau, vorher ja. war es ja auch nur ein Herrscher. Genau, also beiden.
1: jetzt ist sie wieder der alleinige Herrscher genau. oder Herrscherin in dem Fall. Und das kann ich ehrlich gesagt 0,0 nachvollziehen, wenn man da zum Beispiel so eine Wander gehabt hat, die in meinen Augen viel, viel besser da rein ja, Die ja alle
2: hat. sagen so, ja, wir sind stärker als du, aber wir werden dich unterstützen. Naja. Wir
0: sind trotzdem für dich da.
1: Naja, so sind jetzt einfach alle Mal alle, auch die letzten Theorien, dass Carrot irgendwie der Strohbande joint glaube ich. Das ist halt so ein
2: bisschen hat. wie der eine problematische Mitarbeiter der irgendwie die Provinz ans Büro, an den Schreibtisch ver versetzt wird. So, ja, aber da ist er jetzt safe und der wird jetzt bis zur Rente ja, bleiben. Ja. So genau ist halt mit Carrot, wo Benny auch immer wieder sagt, der Plan war, dass sie sich ja den Strohhutland schließt. Ich gehe sowas
0: von davon aus, dass Oda vorhatte, sie eventuell in die Strohhutbande zu integrieren und dann im Laufe von Whole Cake Island und spätestens in Warno dann die Entscheidung verworfen wurde, und man dann geguckt hat, okay, was mache ich mit dem Charakter? Ja. Weil das Setup war zu groß. Der Charakter war zu interessant designt. Dann hatte der Charakter noch eine Transformation irgendwie. War der erste Charakter dieses Volkes, der uns das gezeigt hat. Hat einen richtigen Charakter-Arc gehabt. Das sind alles zu viele Sachen für einen Charakter, der dann unwichtig ist. Also so ja. die Mühe macht sich oder selten für so und, tro
2: und trotzdem, sorry, ich unterbreche, hm. aber trotzdem fand ich jetzt so im Nachhinein den Gedanken ganz interessant, weil man einen Stroh gekriegt hätte, der halt eben keine traurige Vergangenheit hat, sondern eben eine traurige Gegenwart. Genau, das war ja die Strohüben These. Das war ja die
0: These, dass der Tod von Pedro ja. sozusagen ihre Backstory in der Gegenwart dann war. Es so. hätte was gehabt. Es hätte halt ja. was gehabt, nur eben auch da, sie hat ja auch gezeigt, wie useful sie ist auf der Seeschlacht und sowas. Also da waren schon viele Setups also, da, aber. ich finde, sie
2: hatte gerade auf Rocky Island dann trotzdem nach der Transformation gefühlt viel zu wenig Screentime. So. Ja, da ja kam eh zu vorbei. Das war es vor ja dann und hatte auch zu wenig zu sagen. Sie also halt hatte
0: halt diese Ding. Dynamik mit Chopper, ne, mit diesem ChoBro, yeah. so dass es das halt so, dass die so ein Geschwisterpaar irgendwie so sind. Da die Dynamik hatte das ja so ein bisschen. Auch wie sie mit Ruffy interagiert hat, irgendwie. Carr Carrot hatte schon viele unique Traits, die finde ich, zu viele Trades für einen random Nebencharakter waren. Also es war schon, man merkt schon, dass sich Oda da viele Gedanken bei diesem ja. Charakter gemacht hat. Und trotzdem,
2: hat. auf Holkirk Island war dann das Verhältnis zwischen Sanji und Ruffy dann doch wichtiger und hat mehr Platz eingenommen. Zu viel, als dass man jetzt nochmal zwischen Carrot und Ruffy ein tieferes Verhältnis hat. Natürlich, Natürlich, aber können. das
0: war ja auch der Fokus, zumindest von der ersten Hälfte. Nee, ich sag ne, nur, das, das ist, ist
2: glaube ich, was Oda schlussendlich dann irgendwie ein bisschen sich verzettelt hat und sich ja, dachte, ja, fuck, okay, nee, das ist wird mir jetzt irgendwie zu viel...
1: Wir bringen hier gerade so viele Argumente, die eigentlich auch komplett gegen Yamato sprechen, aber...
0: Ja, klar. Ja, <lacht> safe, safe. Das ist ja gerade, ja, und ich glaube, gerade Wano, auch der erste Akt, ab da an war Carrot gefühlt irrelevant. Das war ja, ja wirklich, die kam nach Wano und dann klar hatte sie hier ihren Kampf mit äh, Perospero und so, den sie verloren hat. So, und da... War schon der Punkt, ja okay, whatever. So, aber ja, zu Yamato können wir auch gleich nochmal kommen, weil da gibt es ja auch wahrscheinlich wieder gespaltene mm. Meinungen, ob mm. sie joint, ob sie nicht joint.
2: Aber erstmal, und das finde ich trotzdem irgendwie noch einen netten Kniff an dieser ganzen Geschichte, ist ja, dass Neko und Inu jetzt auf Wano bleiben mm. und damit yes. zumindest ein wenig die Verteidigung äh,
0: stärken. Ja. Das die ist haben doch so
1: einfach gut. nur keinen Bock, jetzt äh, wieder auf den Elefanten ja. hochzunehmen. Naja. Boah, Alter, ich
0: werde da immer Alter. seekrank, so wie der sich bewegt und immer mit seinen Rüssel Rüsselduschen. Ja. So gar keine Lust da drauf. Herrn Vano hier zumindest entspannt. Ja. Ja, wir müssen jetzt beim Wiederaufbau helfen. Jo, stimmt. Ach, ich weiß nicht. So die, der Plot von den beiden, zumindest in Most Early, den wir kennen, fängt ja auch auf Warno an, dass sie von Oden gerettet werden. Das muss ich auch sagen, so einer meiner Favorite-Oden-Momente, wo er ja auch sagt, vor äh, nur etwa nur weil das was ist, was man nicht kennt, heißt das nicht, dass man davor Angst haben muss beziehungsweise es direkt verurteilen soll. So, und dann hat er ja Momo, Inu und halt auch Kawamatsu gerettet und dadurch so ein bisschen diese Awareness gespreadet. Ey, äh, Nicht Momo, ähm, Inu, Neku und Kawamatsu, genau. Ja. Und dadurch ja so ein bisschen auch diese Awareness gespreadet, auch in Wano, so, ey, die kommen von woanders, aber wir akzeptieren die trotzdem, so. Und das ist ja auch das, was Ino und Neko immer im Kopf geblieben ist, was hm. so deren erste Oden-Erfahrung damals auch, glaube ich, war, die wir auf Wano bekommen ja, haben. Ja klar,
2: also, Oden war immer noch der bessere Odin.
0: Da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Er hat es gut gemacht, er hat es richtig gemacht alles. Nein. Äh. Aber ich muss sagen, dieses Gedankenmut von Oden ist ja schon untypisch für Wano. Für ja, dieses Land, was halt sehr isoliert ist, ne? Und dass er dann halt. Trotz der Kultur, in der er aufgewachsen ist, dann sagt, ey, die kommen von woanders und nur weil die anders sind, heißt das halt nicht, dass die schlecht sind. So, das ist ja schon sehr progressiv ja. für Wano, für sozusagen für Wano von vor 40 ich Jahren. Ich glaube, seine irgendwie. Denkweise
2: war ihm auch auf vielen Ebenen revolutionär, deswegen er ja auch diese ganzen, sag ich mal, Misfits um sich geschart hat ja. im Kinemon ja. und äh, ähnliche Leute. Als
0: er noch blonde Haare hatte. Als er noch mhm.
1: blonde war, genau. <lacht> ja, ja. Nee, aber äh, direkt danach kommt eigentlich äh, die nächste, ja, weiß nicht, in, ob es, ob man es jetzt Entscheidung nennen soll, aber wo ich auch so ein bisschen in den Kopf geschüttelt habe, nämlich dass Sukiyaki sich jetzt den dann doch, doch revealed, revealed hat. Ich. So ein Chapter davor sagte doch, ja, ey, bitte haltet das ja. äh, Ach, als komm, Geheimnis. Ach, komm, okay, ja, jetzt habe halt ich sie
0: gesehen, ich kriege das nicht mehr äh, hin. Ja, das finde ich jetzt
1: so ein bisschen äh, schwach, ehrlich gesagt. Ach.
0: Das war
2: mir fast schon so, mein Gott ob er jetzt noch irgendwie sich da jetzt den Affentanz aufführt oder ob sie sich direkt zeigt. so Da fand ich eher, dass sein letztes Chapter sagt, so bitte Hals ist ein Geheimnis, halt eher irgendwie lächerlich.
0: Ja, weil, am Ende ist das so Hals als Geheimnis, damit ich es denen erzählen ich kann. Ich finde halt,
2: das ganze Ding war gefühlt halt schon offenes Geheimnis. Dann heißt es ja von den anderen so, dass sie es eh schon lange ja, wussten. Stimmt, ja, ja. So, ja, die Maske
0: und, war immer schon komisch.
2: Und dann aber natürlich, und das ist dann doch ein Gag, den ich nur appreciated habe mit Kinemon, der ja. wieder die ja, längste na, Leitung hat. Und dann halt sagst du, so, what?
0: Ganz ehrlich, wenn nicht jeder, aber zumindest Denjiro muss das erkannt haben, Klar. dass der das ist so. Ja,
2: die, desto älter die waren, desto
0: leichter war es dann wahrscheinlich, ja. das noch zu checken.
2: Und äh, es war schon ganz, ganz, trotzdem ganz sweet, dass es am ja. Ende auch so rauskam und vor allen Dingen auch für Momo und Juri, die dann halt erfahren, dass sie eben doch noch Blutsverwandtschaft ja. haben. Das ja. ist, schon, ist schon alles nett.
1: Ja, immerhin haben sie jetzt noch einen OP, der ihnen immer ja. mal einen Fuffi hinzusteckt oder so. Ja, das ist so ein bisschen ja, aber was, der hat
2: ja, Sorry, der hat ja nur gesagt, der geht ja jetzt zurück nach... Ja, der geht in Rente äh, wahrscheinlich. Genau, nach Okobore oder ja, sowas und macht da seine Schmiede mal, weiter.
0: Ja, soll er mal Schwerter schmieden, der Gute. Mhm. Ähm, ja, ich muss sagen, ich fand das auch sehr, sehr sweet irgendwie. Oda und seine Grandpas, da hat er auf jeden Fall immer was. Ne, Riku war ja auch so ein bisschen... Ne, Damals auf Dressrosa, Rebeccas Großvater, der da noch ja. gelebt hat und so. Ja, nicht so ähm, wie
2: andere Grandpas, äh, von denen neulich vielleicht auch in der Gruppe ein bisschen was gepostet und gespannt wurde von mir. <lacht>
0: so von der der ist. klassische Grandpa-Trope in ja. Manga und Anime, ne? Ähm, ja, die Sache ist halt bei, das war ja auch ein bisschen der Theme in Dressrosa, ne? Dieses, dass du nicht für die Sünden deiner Vorfahren irgendwie belangt werden So Wir es bei du Flamingo mit seinen Vorfahren, der das ja embraced hat, so oh, die waren damals Könige von hier, deswegen hole ich das. Und eine Rebecca, die verurteilt wurde für Riku, Rafi, der für Gab verurteilt wurde von Xinjao. Ace, das ist eh, also das
2: ja, genau, der Ace, aber, genau. Fanny, come on.
0: So nee, aber das war ja in einem anderen Arc und dann hast du ja gleichzeitig aber auch hier die Chinjao leute die dann aber gesagt haben so ey, nur weil halt unser Opa ein Grudge ja. gegen Garp hat, heißt das nicht, dass wir jetzt einen Grudge gegen Ruffy haben ich müssen. Mein, ich meine, ich glaube, das so. ist halt
2: eh so One Piece-Team allgemein. Der ja, stimmt, das schon sehr groß durchschwingt immer wieder. Es ist halt
0: Cutsches. Inherited Will X Family, ja, so okay. dieses das halt. Mhm. Fall of das ist ja in One Piece das Familie. Eigentlich bedeutet, das sind die Leute, mit denen du chillst und die sozusagen dir irgendwie helfen und nicht Blutsverwandtschaft. Das ist fast and
2: Furious, so. nur mit Schiffen statt Autos. Ja. Family. Ja.
1: Und wer ist dann, ja, kommt dann äh, auch diese Musik. Ja. Locker. Ja, aber nee, ich glaube, das nee, ist einfach nur ein
2: extra langes Tokyo Drift
1: Spin-Off. Nee, das kommt doch immer, immer war doch jetzt so, vor ein paar Monaten war das doch immer so ein running -Meme. Ich kenne das
2: Meme nicht perfekt. Ich mit weiß halt diesen, nur, dass Vin Diesel immer
1: Fernsehen Genau, mit diesem, oh, you mentioned family. Und da kommt doch immer diese spanische Musik <lacht> oder so was. kenne ich noch nicht.
0: Ja. Oh. Ja, ja. Ja, Mann. Aber, ich habe nur gehört, dass Vin Diesel <lacht> Wenn er seinen Social-Media-Kanal selber nutzt, sehr weird, wohl ist. Der hat ab und an einfach so random Livestreams beim Fahrradfahren und sowas <lacht> angemacht und da so, so einfach gefahren, so null mit Leuten interagiert oder so, also okay. so ein bisschen. Bin Diesel Live. Ja, also bisschen, bisschen strange. <lacht> ähm, aber ja, die Filme sind funny. Ähm,
2: Genau, was kam wir? denn jetzt nochmal nach äh, Sukiyaki? Achso, genau, wir sehen dann ja
0: nochmal äh, Shinobu in. Äh ja, Sukiyaki sagt, by the way, erst noch, dass er Secret Information hat noch was ganz, ganz Wichtiges, was er denen erzählen muss. Wahrscheinlich einfach die ganzen Pluton-Sachen.
1: Stimmt, genau, ja. ja. Und danach genau. geht er in Rente, so hat er es genau. formuliert.
0: So, hier habt ihr alles über die antike Waffe, hier habt ihr das Handbuch, wie man die benutzt ja. und ich gehe jetzt weg. Genau.
1: <lacht> so. Stört mich nicht in meiner Ruhe. Will er denn eigentlich? sie da seine Maske aufsetzen? Weil so gesehen, ich die glaub, Bürger kennen den doch auch.
0: Ich glaube, jetzt drauf scheißen, oder? Ich glaube, jetzt juckt ihn wirklich nicht mehr. Oh, so. Weil wir er will
1: ja irgendwie ein unbekümmertes Leben unter, ja. unterm Plebs führen. Ja,
0: wahrscheinlich trägt er die Maske ja schon seit 20 Jahren so. Und in 20 Jahren verändert man sich ja schon noch mal optisch. Also
1: er hat auf jeden Fall eine rote Schnapsnase jetzt.
0: Ah. Ja, der Klassiker. So hatte der... Das ist ja so ein bisschen das Typische, ne, um dann den Manga und Anime zu zeigen, dass da jemand vielleicht Alkoholiker oder so ist, ja, ja. ohne vielleicht dann immer zu zeigen, dass er trinkt. Ich weiß auch, der Trainer von Kujiro Hyga aus Captain Tsubasa hatte auch immer so eine rote ja. Nase.
1: Ja. ja, irgendwie die Japaner nutzen gerne die Nase, um was auszudrücken, ne? Wenn jemand geil ist, dann nehmen sie auch immer die, dann mit Nasenbluten. Mm, ja,
0: das stimmt. Ja. Ach, der klassische Trope. Genau.
2: Ja, als nächstes haben wir dann äh, genau die Szene mit äh, einer äh, den heutigen Gender-Norm angepassten Shinobu, die bitte nicht zu dick und nicht zu klein ist, sondern genau passend, mhm. so dass Sanji es schön findet.
0: Natürlich.
1: Ja, ist, äh, dass sie dünn ist, ist die eine Sache, ne? aber dass sie jetzt auf einmal wieder größer ist wie vorher, das ist schon irgendwie komisch. ja es ist halt, Das heißt, Reiso wird auch so normal groß, sage ich mal.
0: Ich fahre mich echt, ob so jetzt einfach so ein Ninja-Design kriegt in cool, einfach. Ja, ja. So das, was mit der Maske noch so. Ja, so, so, so wie ein Naruto-Ninja aussehen würde ja. und nicht wie ein Ninja in One Piece halt aussieht. Das ja, ist
2: Sehr ja witzig. Mit dem Wanu-Wappen irgendwie mit, mit, dem, äh, mit der Blume. Ja, ja
1: genau. Das Stirnband. <lacht> jo. Ja, oder halt diesem Kranich. Ne, von, ja, äh,
0: oder vielleicht halt auch irgendwo, dass man halt sein, weil die ganzen Retainer, tragen ja ihre Tattoos irgendwo. Denjiro auf seinem Monsterkreuz irgendwie, dann hat bei Kinemon, haben wir es ja auch gesehen und ich schätze mal, dass die anderen das auch alle irgendwo haben, das Kozuki-Wappen. Vielleicht ja, auch so. die am Knöchel? Ja, das ja. sind zumindest die kleinen Mitglieder. Das sind diese, diese Halbmond ist das ja, ne? Ja, ja. Äh,
1: ja aber äh, jetzt haben wir Victor unterbrochen, der wollte die gute Shinobu hier nochmal äh.
2: Ach, da gibt es ja nicht mehr zu sagen eigentlich, einfach nur, dass sie auftaucht.
1: Ja, ich finde es ganz cool, dass sie halt hier Otama äh, jetzt als ihre Schülerin aufnimmt. Ja, das ist sweet. Ne, also praktisch ist Otama ja. jetzt der Gehenden. Ja, so Ruffy,
2: wie Nonchalor halt dann auch sagt, so klar, wenn du irgendwann mal stärker bist, dann nehmen wir dich mit.
0: Ja, habt ihr das so das Gefühl, dass ich hatte schon ein bisschen dieses, das sind Shanks-Ruffy-Vibes ja, aus Chapter 1, mhm. ne? so dieses Tama ist Ruffy, Ruffy ist jetzt Shanks, so, ja, ja, wenn du stärker wirst, nehmen wir dich mit. Okay. Aber das
1: dann bedeutet dann auch, dass so Tama nicht mehr mitkommt.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Oder sie ist dann im finalen Krieg irgendwie dann und macht ihr. Äh, wie heißt das? Jutsu, der, Sch Jutsu der Schattendoppelgänger. Ja, ja.
2: <lacht> ja, aber um kurz noch mal darauf zurückzukommen, worüber wir eben äh, geredet haben und tragisch festgestellt haben, dass Oda die Gefühle seiner Leserinnen und Leser egal sind. Ähm, jemand, der uns vollkommen nachvollziehen kann. Und damit zeigt, glaube ich, Oda auch ein Stück weit wieder so, dass er vielleicht größerer Troll ist, als ich ihm gerade zu zugewiesen habe. Äh, da ist dann der gute Karibo. Und der sagt, der ist im Endeffekt mit den gleichen wahnsinnigen Augen, mit dem Benny ja. gerade vor mir sitzt und sagt so, was?
0: Fluttern? Auf der, Wano? der Mann weiß mehr als wir. Das ist halt das Schlimme. Ja. Und das ist einfach auch da. Ich hatte es euch in die Gruppe geschickt, dieser Weg in den Keller ist ja wie auf Alabaster ja. gezeichnet worden, wo Oda sich inspiriert hat. Und 1 -1. diese Szene ist einfach eins zu eins die Szene auf der Fischmenscheninsel, wo er das Gespräch mit mm. Pluton äh, zwischen äh, Neptun und Robin überhört hat und über Poseidon erfahren hat. Jetzt, und da hat er schon damals gesagt, ich muss das dieser einen Person erzählen. War es damals so, auch schon die eine Person? Es war eine Person, die er damals, ich dachte damals immer, es wäre Doflamingo, ja. dass er ihm halt davon mm. erzählen will, weil irgendwie dachte ich mir so, ah, ja, so Karibu, Arbeitet bestimmt für so einen. hätte vielleicht
2: Kaido einen. davon erzählt. Aber ja, auch, Kaido,
0: auch also. Kaido nicht. Und jetzt denke ich mir, ist es Blackbeard? So ist es einfach
1: Blackbeard? Es geht halt immer höher die Nahrungskette ja, hoch. Ich so. finde, der passt auch voll gut irgendwie in diese Blackbeard-Bande. Wobei er dann ja auch irgendwie nur so eine Art Unter- ja. ja Oder Kommandant gehört wäre, halt dann oder zur auch Flotte zur Flotte von ihm gehört.
2: Cross-Guild. Ja. Buggy fährt dann auch von der zweiten Antiken-Waffe.
0: Ja, das ist ja crazy, ne? So dieses ja, I don't know. Das mit diesen antiken Waffen, es ist ja schon, Karibu ist ja wirklich einfach nur ein Informationsdeliverer. So, der, der wird ja die Infos an irgendwen weitergeben, der ja. mehr damit anfangen kann, um dann dafür zu sorgen, dass diese Person auf dem gleichen Stand wie Ruffy und die Schrotbande halt ist. Mhm. So. Das ist schon echt interessant. Am Ende ist er ein
1: Revolutionär.
0: Ja.
2: <lacht> das ist ja krass.
0: Das wäre ein krasser <lacht> Plot. Es ist. gab ich doch diesen, uh, diese Cover-Story von dem, da war doch hier war ich nicht mit Jimbei unterwegs? Naja, er, er, er taucht nee, er in Ka gesucht. Er, er, sieht, sieht, also er taucht in der Cover-Story von Jimbei kurz auf. Da haut ihn Jimbei doch weg. So Und er hat ja seine eigene Story, wo er dann doch auf irgendeiner Insel kommt mit dieser Oma. Und diese Oma feiert ja. so einen One-Piece Che Guevara. So, und Ach der ja, sieht dann ja. aber so aus wie Karibu. Wer sagt Nein. nicht, dass, keine Ahnung, die Revolutionäre vielleicht doch denken so, oh, der ist das und dann ist er halt so ein Fake-Revolutionär <lacht> oder so, obwohl er halt gar nicht zu denen dann Stimmt, am Ende gehört. Stimmt, ja.
1: ja. Also vielleicht, ob der mal irgendwann relevant wird, dieser also der, dieser wirkliche Karibu, Schrägstrich, äh, oder beziehungsweise nicht Karibu, sondern der fake guevara typ
0: ja. ja, I don't know, könnte ich mir vorstellen. So, weil gerade wenn ein Revolutionärsplot mehr kommt, also da wird ja Oda schon versuchen, uns auch Background zu geben, vielleicht warum Dragon so denkt, wie er denkt und mhm. vielleicht gibt es da auch andere political Revolutionäre, Leader, whatever, die... An denen er sich inspiriert hat. Und dann mhm. ist das so ein Charakter wie in dem, in der Cover Story von, von Karibu.
2: Wie gesagt, oder er passt halt dann auch irgendwie in buggy stones rein. So, das wäre dann halt auch nochmal
0: noch. Nur bei Buggy, denke ich mir die ganze Zeit, der hat, glaube ich, auch mehr Infos, als er, als er hergibt, oder? Weil der war ja mit dabei. So, er hat ja nur, er weiß ja, wo alle road pony sind. Er war ja nur sozusagen nicht mit auf Laugh Tale, genau wie Shanks. So, hat, er er weiß, ich... wo sie vor
2: fast 30 Jahren waren. Naja, er Bucky weiß halt, dass
0: das Big Mom eins hat. Er weiß, dass Kai das auf Wano eins ist. Er weiß, dass auf Soho eins ist. Er weiß, dass, auf Soho eins, ist, er weiß, dass eins auf der Fischmenschen ist. Ah, auf Fisch war, Menschen, ist keins mehr. Genau, aber dadurch hat er ja genauso viele Infos wie Ruffy gerade.
1: So, aber bei Buggy denke ich mir ehrlich gesagt auch dass der nicht wirklich Interesse in den Waffen hat, oder? Nee. Warum sollte der einen Karibu losschicken, um darüber was rauszufinden?
2: Ja doch, ich glaube schon, dass Buggy Bock hat auf Waffen. Also die Buggy-Kanone 4.0? Mega.
0: Der ja, ist einfach ein Blut von der Man. Ja,
2: also ne, ich meine, es macht schon Sinn, dass jemand wie Buggy halt Team Rocket-mäßig die nächste größere Knarre haben will. Äh, was will der sonst? Ne, wir wissen, was er sonst will. Da können wir gleich ja, will noch mal Captain drüber
1: reden.
0: John Schatz, den, ja, den hat einfach. er wahrscheinlich schon. Ja, sonst wird ja. er wahrscheinlich ja. nicht den
1: Einfluss. Aber den, Buggy denkt nur von, von A nach B. Ja. Der denkt, der hat keinen großen. Er hat nicht die Vision. Der, ja. Es wird
2: echt Zeit, irgendwann kriegen wir hoffentlich so ein Band, so zehn Chapter am Stück. So, wer, so was passierte, weiß nicht, zwischen Dressrosa, nachdem Don Flamingo besiegt wurde, bis Kaidos Niederlage, diese drei, vier Wochen, einfach mal aus Buggys Perspektive, so zehn Chapter ja. lang, wie er sich so von Notfall zu Notfall durchgestolpert hat mhm. und dadurch halt aus Versehen zu mächtigsten Piraten. Ja. Und du hast immer
0: ein Panel, wo er so richtig verdutzt guckt und ja. gar nicht versteht, was irgendwie passiert. So. Ja, sowas in die Richtung wünsche ich mir auf jeden ja. Fall.
2: Aber ja, über Buggy können wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen quatschen. Ich finde das bei Caribo eh Nochmal interessant, denn hier macht Oda ja neben dieser ganzen Pluton-Sache, die er unter den Teppich kehrt, nochmal ein Fass auf. Es wird eine mysteriöse Figur genannt, eine von zweien, wenn ich mich richtig wenn ich richtig zähle. Und das ist ja schon irgendwie faszinierend für ein Chapter, wo man am Anfang sagt, ja, war halt so ein Übergangs-Chapter. Einfach mal zwei Mr. X reinzuhauen, von denen einer spannender ist als der andere gefühlt. Wer ist denn der Zweite? Da kommen wir vielleicht noch zu. Noch besser, wenn du es nicht weißt äh, Genau, zum einen haben wir nämlich, äh, ja, Karibus mysteriösen äh, Ach so, also ja,
0: ja, okay. Den mal, ja, genau, okay. I get it. <lacht> ich dachte, wir reden schon über den Zweiten. Ich so, ah ja, was, wer war denn? Ah, okay. Das ja, so, ist it. ja auch
2: auf jeden Fall eine spannende Figur, zu wem Karibu da, äh, ja, sich meldet, sozusagen. Und äh, ansonsten können wir ja dann schon relativ gut zu Raffi und Co. springen, denn wir haben dann ja nur die Szene, wo Momo aufwacht, enthusiastisch sich mit Zorro zum Schwerttraining treffen will, nur um festzustellen, dass sämtliche Strohhüte bereits äh, das Flower Capital verlassen haben. Mhm. Man sieht dann noch eine Szene mit Yori und, ähm, wie heißt denn das kleine Mädchen? Die äh, Tochter von... Äh, Toko. Ist das Toko? Ja. Toko und Tama, ne? Ja. Okay, dann ist das Toko, die mit Yuri da am Shami sind, ein bisschen Die Up damals spielt. Orochi
0: ausgelacht hat.
2: Ja, stimmt, sie war das, ne? Ja. Genau, und jetzt darf sie halt im Flower Capital chillen, was auch sehr schön ist übrigens. Mhm. Äh, genau, und dann springen wir schon zum Tokage-Port in Udon, wo ja die, ja, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt so im Sportjargon, würde man sowas sagen, wie die äh, vielversprechendsten äh, Newcomer der Saison oder sowas sich versammelt haben.
0: Mhm.
1: Die Champions League hat sich da versammelt, muss also man ja ziemlich, schon sagen.
2: Ne? Also auf jeden Fall gerade die Tabellen, Tabellenführenden, Führ ja, die da zusammenkommen sind. Und das hat schon echt einen coolen Vibe dann auf dieser, diesem Double Spread, wo man eben oben die Schiffe der drei Crews sieht, darunter dann die drei Captains, wie sie in all ihrer Pracht äh, gezeigt werden. Auch finde ich schön und wichtig von Oda, dass er hier drauf achtet zu sagen, ich möchte bitte jede dieser drei Figuren auf einem Bild ohne was abzuschneiden zeigen, denn wir sehen halt beid, alle drei ja wirklich von oben bis unten, von, von Haarspitze bis äh, Fußsohle und äh, das finde ich irgendwie auch sehr nice, dass du halt einfach so diesen, ja, ich habe es eben auch schon Money Shot genannt, hast von den dreien. Sieht sehr cool aus.
0: Ja, wir werden so. sowas lange nicht mehr sehen. Wahrscheinlich bis zum Finale von One Piece. Naja, also, ja, wo die drei
2: dann wahrscheinlich irgendwie nebeneinander ja. äh, auf irgendeinem, weiß nicht, auf der Redline oder so stehen und halt böse gucken.
0: Du hast damals den Moment äh, vor dem Human Auction House gehabt. Das war so das Setup. Ja. Dann hast du rooftop Peace mit denen, wo mhm. sie da standen, aber halt dann noch mit Killer und Zorro so. Und jetzt hast du diesen Shot nochmal <lacht> und das, einen kriegen wir noch davon. Ja. So einen großen Shot von denen dreien kriegen wir irgendwann noch, aber ja. ja.
1: Es ist schon ein cooles Bild. Auf mich hat es hat's so, so Vibes, als würden da irgendwie äh, Gold Roger, äh, Whitebeard und keine Ahnung, wer der dritte ja, da ist. Ne? Oden, so, genau, ja, dass Shiki. die drei dann da irgendwie ja. sitzen.
2: Ja, aber es hat halt so ein bisschen was von, da teilen die gerade so die Welt unter sich auf, so, mhm. ja, der eine geht nach Osten, der andere halt Mittelosten und der andere Nordosten, ja. so, Es hat halt
0: aber auch so diese Freund, also es sind alles Rivalen, alles Piraten, ja, ja, wir töten auch, aber in Wirklichkeit ist, man merkt schon noch dieses Freundschaftliche mhm. so ein bisschen. <lacht> die, die entscheiden ja dann so. literally
2: durch Strom. Ziehen, ja.
0: wer von äh, zwischen Kit und Ruffy
2: dann halt äh, hingefahren darf, wo er will, was ja auch nochmal, ja, die, diese Leichtherzigkeit im ja. Verhältnis zeigt. Und gerade klar? halt
0: auch so ein Kit, der eigentlich als sehr brutal und er tötet jeden, der über seinen Traum lacht. Aber also Sträume Quatsch. ziehen ey, Ja, genau, Alter. da macht er mit. Ich muss auch sagen, Kit hat ja im Krieg auch sehr cooles Character development gehabt. Gerade am Anfang noch dieses, ja, man kann Allianzen nicht vertrauen, so, so wie Kaido halt gedacht hat. Mhm. So, weil er halt eben verraten wurde. Und dann im Krieg auf Rooftop, <lacht> gerade als Zorro den, den Angriff von Kaido abgeblockt hat, was, by the way, mittlerweile im Anime ge gezeigt wurde, sieht mega episch aus. Also mhm. rooftop Peace im Anime überragend. Auch wenn ein bisschen zu extended, aber Sieht gut aus. Und da war ja für Kit schon so, ey, okay, der, wir sind ja wirklich ein Team hier und kämpfen zusammen. Das ist so, fand ich schon sehr, sehr cool, dass er sich am Ende halt auch auf andere verlassen konnte. So, und ich glaube, seitdem ist er auch ein bisschen, ja, netter.
1: Ja,
2: das habe ich auch das Gefühl. Also, das ist auf jeden Fall eine bessere Company als eben die aus Apu und Hawkins, die er vorher gepflegt hat, das muss man schon sagen.
0: By the way, im neuen SBS wird auch Apus ganzer Körper erklärt, äh, wie seine Teufelsbrucht mhm. funktioniert und gefühlt, jedes Körperteil ist ein Instrument. Ach so, so. jedes Körperteil ist ja. ein festes Instrument. Es ist ein festes Instrument. Ah. Ich kann euch das Bild nochmal schicken und äh, da merkt man dann so, wo was ist. Ich wusste gar nicht, dass der auch eine Triangel am Körper mhm. hat, so wo er dann halt auch.
2: Aber ist er denn jetzt offiziell ein Klangmensch oder ein Instrumentmensch?
1: Instrument. Instrumentmensch. Also, also glaub, jemand, oh, der den aus, aus Instrument Aus seinem Mund kann er doch auch eine, eine Trompete machen. Genau.
2: Aus, nee, warte, war das nicht aus seinem Ellbogen, Oberarm, wo er so reingetrötet hat? Kann
1: auch Oder das Seine das Zähne Oboe?
0: waren doch auf jeden Fall Klavier. Äh, das war so Ein Klavier, Klavier, genau.
2: Genau, und sein, sein, seine Kiefer war, wenn sein Kopf so zusammenschlägt, dann war das halt eine Snare. Und Ihr dann, könnt ja
1: mal in die Kommentare schreiben, was wohl sein Geschlechtsteil fühlen ist. Also offiziell, <lacht> die Frage wird 10. bestimmt auch gestellt.
0: Ja, und er hatte äh, die, ja
2: auch noch auf den Rippen sein Xylophon.
1: Genau, also
0: auf jeden Fall ist er halt ein. Sound -human, der, sound Human, aber hier steht, which allows the user to transform parts of their body into musical instruments and play music with a variety of destructive effects. Oto means sound, also der Name der Frucht ist sozusagen die Soundfrucht, aber eigentlich verwandelt er seinen Körper in Instrumente. So wie Oto Gakura.
2: Jo. Was steckt <lacht> ah. unterm ah. Klang. Oder hinterm
1: das Klang. Das Dorf hinterm Klang. Was ne? einfach nur ein. Versteck von Orochimaru war, Das war oder? alles ein richtig, <lacht> riesiges
2: Setup, genau.
0: By the way, seine, äh, seine Haare sind ein Horn, sein Jaw ist ein Cyanball, <lacht> seine Zähne Piano, sein Kinn ist ein Airhorn, also seine Schultern Tamburine. also schon interesting, dass Oda da Einfach über allen Instrumenten. Das heißt, mit seinem Kinn macht er
2: diese nervigen Du-Du-Du-Du-Sounds. Ach, das ist das. Ja, das ist das Erhorn. Ja, stimmt. Ja, klar.
0: Und genau, sein rechte, ja, auch ganz, ganz wichtig, sein rechtes Bein ist der DJ Turntable und die Speaker. Da Ohne die hätte es wahrscheinlich diese Party nicht gegeben. Stimmt, der hat ja wirklich auch Speaker,
2: mit denen er halt auch die Lautschecke verstärken kann. Das ist schon krass. Ja, aber Leute, ich glaube, so langsam arbeiten wir uns hier vor. Mhm. Und, äh, wir sind beim Money Shot immer noch. Wir sind ne? immer noch beim Money Shot. Äh, ich finde, das Verhältnis zwischendrin immer noch cool. Wir können die eine Seite ganz kurz überspringen, bis äh, Kit dann auch wirklich aufgebrochen ist.
0: Eine Sache würde ich auch noch kurz erwähnen. erwähnen ist der Lockport wird endlich mal wieder relevant. Jo. Oh ja. Nach zehn Jahren. Es sind immer noch drei Routen. ne? Es sind drei Routen seit der Neuen Welt. Und ich weiß noch, wie wir nach der Fischmenscheninsel hatten, so, ja, wir können hier, hier, hier hin. Mhm. Oh, da ist ein Anruf, lass auf diese vierte Insel ja. gehen. Und seitdem wurde der Lockport nicht mehr benutzt. Aber mhm. wo wir jetzt
2: hinfahren, das ist praktisch der weit äußerste Weg, ne, von den drei Inseln. Das ist so der indirekteste, wenn ich es richtig could, verstehe. Could
0: be, ja. Warte, Kit wird ja dann nach äh, Southeast gehen. Ne, nach, warte, wo, wo wollten? Ja, wir haben ja Middle East, ne, wollten die, das heißt Ruffy und Co. werden nach Southeast reisen. Ja. By the way, ich glaube auch, dass äh, Law nach Northeast geht, weil er kommt ja auch eigentlich aus dem north -Town. Ja, Northeast ist halt auch ja. die
2: direkteste Route, ja. sagt er ja auch. Und äh, Southeast ist halt praktisch statt weiter die New World entlang ja praktisch sozusagen einfach Wieder. nur quer ja. über die Lule. Ja, es ist generell,
0: die drei wissen doch mittlerweile, wie man nach Lovetail kommt, man braucht Road Pony, und so. Es ist doch eigentlich egal, auf welche von den drei Inseln es geht. Außer ja, du willst wirklich nach Lodestar Island, um da zu erfahren, ja, wow, du brauchst Road Pony, Ja, absolut, aber trotzdem war Love es halt freut sich trotzdem, so, haha, ich bin smarter als ihr. Ja,
2: klar, da hat der hat dir halt erstmal schön so ein bisschen verarscht, so wie es ja halt für Law üblich ist, ne. Und dann genau haben wir ja den großen reveal des cross, der cross gilt über mm. die es dann ja nochmal mm. zu sprechen gilt auch untereinander denn buggy hat sich äh, ja er hat expandiert und jetzt eben auch mit sir crocodile und äh, falkenauge unter sich bzw. neben sich ist halt so ein bisschen schwierig Ist ja so ein flyer den die drei angucken und dort sieht man halt die Cross-Guild mit diesen drei Gesichtern. Es ist schwer zu glauben, dass das von der Marine veröffentlicht wurde. Äh, das ist wahrscheinlich eher ein Werbe- bzw. Rekrutierungsflyer für die Cross-Guild. Also dann von Buggy selber herausgegeben. Dem
0: bombastischen Clown.
2: Dem bombastischen Clown, der ja auch Kaiser ist. Und jetzt eben diese zwei Big Names unter sich hat, nämlich zum einen den äh, ja, damals gefallenen Shishibukai Sir Crocodile, der immerhin äh, Level 6 mehrere Monate hm. überlebt hat. Und zum anderen eben fucking Falkenauge den mächtigsten der Welt. Hat er hier Welt. eine
0: Narbe? Hat ja. Falkenauge eine Narbe hier, die wir so noch nicht gesehen haben? Diese paar Striche hier, das sieht ja schon aus wie sein Oberkörper. Ja, klar. Ja, stimmt. Ja. Klar. Ja. Also
2: bestimmt hat der Mann Narben. Ich weiß nicht, hat man den nicht irgendwann mal oberkörperfrei gesehen? Nee.
0: Das wäre ja wahrscheinlich das auch ein Money-Shot. Fenster so. <lacht>
2: auf
1: jeden Fall. <lacht> der, Aber, ja, ja, wobei, wer weiß, vielleicht irgendwie, als er sich mal umgezogen hat und dann Perona ihm Sachen gebracht hat. Ja, maybe.
0: Ja, ich denke mir halt irgendwo, klar, Falkenauge wird ja auch Wunden davon getragen haben. So. Aber Narben sind ja in One Piece immer. So ein, so ein großes Ding, auch ein Plotpunkt oft irgendwie. Mhm. So. Komm noch zu.
2: Ja. Ja, ja. ja, aber interessant, auf jeden Fall. Also zum einen, es ist, äh, stellen sich ja die Fragen, die sich alle stellen, warum Falkenauge und Crocodile mhm. unter Buggy, bla bla bla. Aber dafür gibt es dann halt schon die ein oder andere Erklärung, glaube ich. Unter anderem der Einfluss von Buggy. Vielleicht eben auch. Die Rationalität von so, so einem Falkenauge, der sich halt sagt, okay, jetzt bin ich halt wieder gesucht, Pirat. Anstatt, dass ich mich halt jetzt irgendwie den Arsch aufreiße, mir eine Crew zusammenzubasteln, gehe ich dahin, hab da praktisch eine Crew, kann jeden rumkommandieren, den ich rumkommandieren will, inklusive Buggy. Und äh, hat da halt easy life. Und ähnliche Gründe sind es vielleicht auch, warum Crocodile da hingegangen ist. Was äh, für mich halt dann eher die interessante Frage aufwirft, ist das vielleicht halt so ein Kräfteverhältnis, bei dem halt Buggy zwar der offizielle Yonko ist, aber halt irgendwie so eine seltsame Kooperation zwischen Crocodile und Falkenauge diese Organisation eigentlich vorantreibt, beziehungsweise ja. dass die mhm. Shotcaller sind, was aber trotzdem seltsam ist, sich die beiden halt in einem Team vorzustellen. Man hat sie ja nicht mal damals auf Mary Joa gesehen, mhm. wo die Shibukai zusammengekommen sind, wo der Crocodile keinen Bock hatte, ähm, nee, da war ja er schon, da war ja schon Stimmt, da war er raus. Ja. Stimmt, da war schon raus. Und sonst hat man die ja nur ja, auf Marine bei... fortgesehen, wo die aber nicht mal
0: Schwerter gekreuzt hm, haben. Ne? Nee, ich glaube, hm. Crocodile hatte mit, Do Flamingo Do Flamingo hat hatte, der, hatte der ein Match, genau. So. glaube ich, man, nicht.
1: Man weiß halt nicht, die sind ja auch schon länger im Geschäft, auch schon ja. vor der One Piece-Story. Ähm, also die die, die, die wir verfolgen von Ruffy. Äh, vielleicht kennen die sich aus alten Tagen, wo sie ja. noch beide Piraten waren. Äh, ja, auch gerade,
0: wir wissen ja auch nicht lange, wie lange beide schon Shishibukai waren, bevor das System oder bevor Crocodile gefallen ist. So, und ich schätze mal, kennen tun sie sich auf jeden Fall. So, ich glaube, die haben sich auch vorher schon mal getroffen. Ob sie vor dieser ganzen Shishibukai-Sache schon sich kannten, könnte ich mir auch vorstellen, weil irgendwo sind doch diese Rookies und bla, die kennen sich ja in, der, in ja. der Welt. Und die sind ja auch, glaube ich, beide in einem ähnlichen Alter. Ich glaube, Crocodile ist 46 und ich glaube, Falkenauge 41 oder so. Also ist jetzt auch nicht so, dass die da so einen 20-jährigen Altersunterschied haben. Also mhm. ist ja schon irgendwie eine Generation, mhm. die beiden. Ich kann mir
2: trotzdem irgendwie schwer vorstellen, dass Falkenauge halt so jemand wie Crocodile äh, sympathisch findet. Also halt auch auf einem auf einer Ebene, wo die halt irgendwie wirklich mal mit da zu tun gehabt hätten. Mhm. so, Sondern dass er halt eher das Ganze halt eh so ein bisschen abwertend vielleicht betrachtet hat, was ja. er da so abgezogen hat. Ja, das
0: kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube halt auch, dass Crocodile da so der der knallharte Business-Dude ist, mhm. der ihm dann so meint, ey, hast du da Bock, weiterhin von der Marine verfolgt zu werden oder willst du nicht Teil von wieder was Großem sein und hier mit uns chillen und den Falken oder dann so ja, ich habe hier nichts Besseres zu tun gerade. Die,
2: die große und spannendste Frage ist ja, du sprichst das so nebensächlich gerade an ne? mit Falkenauge, der halt keinen Bock mehr hat, verfolgt zu werden. Ne? Aber Kit hat es ja, finde ich, hm. schon sehr gut distilliert mit äh, die Jäger werden zu den Gejagten. Ja. Denn äh, die Cross Guild hat ja jetzt einfach gesagt, so hey, so wir geben Kopfgelder für Marine-Soldaten äh, und Offiziere und etc. aus. Was ja erstmal krass ist. Hm. Ähm, Wie viel Money hat
0: Buggy? Eben, This
2: was zurückgeht zu meiner Aussage, dass er eben Captain John Schatz womöglich schon gefunden hat. Äh, irgendein Startkapital musste er auch für Buggy's Dispatch-Service gehabt haben. Und äh, er hatte ja
0: das äh, Armband von Ruffy bekommen. Mhm. So Warum sollte ich glaub, er nicht direkt den Schatz suchen ja, gehen? Ja, also das auf jeden Fall. Ich glaube, bei Buggies Dispatch könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir wissen ja, dass wenn du ein Teil einer Shishibukai-Crew bist, du ja auch unter dem Schutz sozusagen stehst. Ich könnte mir vorstellen, dass Buggy strategie bei diesem Buggies Delivery war, ey, ihr arbeitet für uns, ihr seid... Kopfgeldjäger, Söldner, whatever, seid aber eigentlich Piraten, kriegt Schutz von mir und dafür macht ihr eure Aufträge, macht das und ich kriege einen Prozentsatz davon, so ohne dann aktiv was tun zu müssen. So, dadurch könnte ich mir schon vorstellen, dass er so ein bisschen ein Funding hatte, aber um jetzt das zu finanzieren mit Marinesoldaten, also im Endeffekt das Kopfgeldsystem für die Marine einzuführen, äh, da wird er, glaube ich, schon mehr brauchen und wahrscheinlich bietet sich dann natürlich an, diesen Schatz von Captain John da gefunden zu haben, ne?
2: Die Frage ist dann halt doch wirklich, worauf hinaus wollte, wer kam denn eigentlich auf die Idee, halt diese Kopfgelder auszustellen? War es denn wirklich Buggy? Klingt oder nach so einem
0: Crocodile-Ding.
2: Yeah. Ja, oder genau. war es dann irgendwie Crocodile oder vielleicht doch Falkenauge, der halt einfach Bock hat, Marine Soldaten ja, ich glaub, zu jagen? Ich kann mir
1: vorstellen, dass die sogar mit der Idee ankamen ja. zu Buggy. So, ey, äh, irgendwie, wir haben hier eine geile Idee. Äh, so wie Pitch und Buggy, genau. Ist hin bei Höhle wir der wir Löwen. wollen hier unter den Deckmantel von deinem Schutz irgendwie, von ja. deinem äh, Schutzsystem. Und äh, na, wie wär's denn, wenn du irgendwie deine, deine Einkommensquellen noch erweiterst und eine neue Sparte? Wir äh, äh, setzen jetzt noch Kopfgelder auf Marinesoldaten ja. aus. Na ja. Was hältst du davon? Mhm. Aber ich will euch ja wirklich in Erinnerung rufen, was das letzte Mal
2: war, dass man Falkenauge gesehen hat. Das war halt ja, als äh, Marine-Soldaten losgeschickt wurden, um mm. äh, die Shishibuka auszuschalten. Und Falkenauge hat fast schon aufgeregt, ja nur gesagt, Alter, ist lange her. Sich zu, fühlen, Action, ne, sich zu fühlen wie der gejagt. Also ja. auch da wieder dieses Prinzip. Und ich glaube halt ja. schon, dass Falkenauge äh, jemand ist, der. Mit sowas auch früher Erfahrung gehabt hat, also sowohl mit dem Jagen als auch mit dem Gejagt werden, wenn er nicht selber Kopfgeldjäger oder ähnliches gewesen ist.
0: Ja, gerade Feigauge muss ich sagen. Also irgendwo glaube ich schon, dass er dieses Prinzip feiert. Dieser ganze Move und dieses ganze Konstrukt drumherum. Klingt aber eher hm, nach Crocodile, ja. muss ich sagen, weil dieser Mann hat diesen Plan Utopia aufgestellt und alles. Der ist ja. gescheitert, aber ohne Ruffy und Co. wäre das ja nicht gescheitert. Ja, ja, aber so. sein großer sein
2: großer in Anführungszeichen, Traum, wenn man ihn so nennen kann, ist ja schon zu sagen, irgendwann, ich möchte eine Organisation aufbauen, die so mächtig ist dass sie die Weltregierung vernichten kann. Das hatte, äh, Da kommen wir übrigens auch nächste Woche vielleicht noch mal zu. Oder ich weiß nicht, ob es dann in dem Band schon drin ist. Aber das ist ja Stimmt, eine der Sachen, Bender die Bender-Talk äh,
0: sind die ganzen Kämpfe. ne? Fangen dann, dann
2: und es ist halt wirklich so, als würde Oda unseren Podcast lesen und sich denken, bevor ich zur Pause gehe, noch mal eine thematische Überleitung zum äh, Bender-Talk von Romans Dusk, die ja nämlich auch gerade um Alabaster und Crocodile geht. Ich fände es so witzig, so als ich
0: gelesen habe, dass Crocodile in diesem Chapter-Forum dachte ich mir sofort, ha, das wird zwar mhm. ein Henry-Chapter. <lacht> so. oh. ähm. Das war schon geil, ihn zu ja. sehen, auch
1: wenn es nur ein Bild war. Na, das ist es ist wirklich
2: so geil, weil Butter bei die Fische bis auf die eine Cover-Story und ich weiß gar nicht, ob man ihn überhaupt in dem Chapter man hat. Glaubt, ja, man, hat man hat ihn, glaube ich, in Chapter. Gesehen. Hat er eine Zeitung gelesen? Ja. War es nicht ja. eine Cover-Story?
0: Er hat im... In, Oder ich, was eine ich, eine war es im rivery arc Nee, als... Oder als Ruffy seine 1,5 Milliarden bekommen hat. Irgendwo hat man da Crocodile gesehen und da war der in so einem fancy Anwesen. Ja, das genau. War, da gab es diesen einen Shot von Crocodile noch. Hm. So. Ja, aber das ist halt, man
2: sieht kaum was von dem Dude und jetzt taucht er auf und er,
1: ja, er ist hat jetzt relevant. Wieder, genau, er hat jetzt wieder einen Platz in der Story. Ja. Das ist gut.
0: Es ist klar, dass Oda hier auch wieder so ein bisschen, finde ich, Endgame Setup, weil Crocodile Popularity Pole Platz 18 oder so war jetzt im weltweiten Ranking. Der Mann ist seit bis auf dieses Reverie-Ding, über zehn Jahre nicht mehr in der Story aufgetaucht. Trotzdem feiern ihn die Fans halt immer noch. Und trotzdem und schreibt er
2: ja immer wieder Geschichte. Ja. George Rogers Exekution, Marineford, Marineford 2 wahrscheinlich, Marineford 3 wird er auch dabei sein und Marineford 4 wird oh. er das wahrscheinlich die, glorreich fallen.
0: Einfach so die, die Rocky-Trilogie nur mit Crocodile. <lacht> ja. so. Erst die Barock-Firma im ersten Film, jetzt die Cross-Guild, ja. dann am Ende ja, bei nach
2: deiner Logik müsste er dann, im, ist es der dritte oder der vierte Film, wo er dann von äh, dem Sowjets naja, äh, gestreckt wird? Ja, eigentlich ist er dann ja eher Apollo Creed, der im ersten,
0: der Nieder Widersacher war. Ja, im ersten Film ist er gegen Whitebeard, da verliert er halt. So, dann gründet er die war das ist dann der zweite Film, scheitert leider auch. Dritte ist jetzt Guild wo er irgendwie semi-erfolgreich ist und ja, Viertes dann gegen äh, Dolph Lundgren, wo er dann, <lacht> wo er dann im, äh, im Schnee trainiert. Und dann, ja, vielleicht trainiert ja Crocodile äh, irgendwo im Schnee und wow. wird seine Teufelsbrucht. Äh, Aber das ist so
2: klassisches Manga-Anime-Charakter-Training, ne? So, ja, du bist es zu sehr gewöhnt, in trockenen, sandigen ja. Umgebungen zu kämpfen. So, deswegen musst du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so und so lange du musst im, im Schnee, im Sumpf ist, oder ja. sowas. Wo richtig viel Luft vor Ja und stell mal vor,
0: so Cousin trainiert ihn dann so und dann ja. ist Cousin sein Trainer und dann kehrt Crocodile halt zurück. Ihr habt es hier zuerst gehört, ne? Also äh, ja, Crocodile 4 ah. Return of keine Ahnung. Return
2: of the buggy. Aber muss sagen, es ist krass. Also, ich finde es trotzdem spannend und interessant, dass es halt aus diesem Gag, der ja vor ein paar Chaptern noch da war mit, ja, Maggie ist jetzt auch ein Kaiser, halt jetzt doch noch mal so ein Plotpoint gebaut wird. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass es so früh kommt, ne? Jo. Ja, es wird wahrscheinlich jetzt relevant, genauso wie Shanks relevant wird und die anderen Kaiser. Also, ich bin offen zu sagen, dass ich nicht überrascht wäre, wenn wir im Laufe der nächsten zwei oder drei Chapter, ich weiß halt nicht, wie wir gerade im Bandcount sind, also wie viele Kapitel wir ab jetzt theoretisch noch hätten, bis wir ein volles Band hätten, oder ob das jetzt irgendwie schon letztes Kapitel ist. Man müsste vom halt Band jetzt ist. gucken,
0: wie viele Chapter also grob, Band 103 ne? jetzt hatte. Weil
2: äh, ich gehe fest davon aus, dass wir auch Blackbeard noch sehen werden. Weil jetzt haben wir Buggy gehabt, jetzt haben wir äh, Shanks gehabt, wir haben Ruffy ein Kaiser fehlt noch und das wird Blackbeat sein. Vielleicht dann haben sehen wir
1: da ja auch Gekko Moria nochmal. Dann als Trophäe. Wie er exekutiert wird. Überm ja.
2: Kamin hängt sein Kopf ja, mit der Zunge ja. raus.
0: Also 1046 mit dem tollen Namen Reiso ist das letzte Chapter aus Band 103 gewesen, der oh. jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Ja, das dann wird's heißt, knapp. Ja, der ging von 36 bis 46. Das heißt bis 56. Das heißt, rein theoretisch könnte das das letzte Chapter sein. Aber das ist die Band Frage, sein.
2: dann ist halt weniger für mich die Frage, äh, kann man hier den Band beenden, sondern kann man den Band beenden, bevor oder nachdem Yamato joint, Offizier. 100%. Naja, rein theoretisch. Also jetzt ich, ist es so, so
0: ein komischer Jetzt hat es halt elf Chapter: drei, vier, fünf. Weil ich
2: überlege halt, 1911. das wäre halt fürs Bandende so ein bisschen awkward. Man könnte ja wirklich, wenn du nächste Chapter noch reinnehmen würdest, dann müsste hättest das du ja aber, offiziell Yamato auf dem Schiff genau, dabei. Genau, aber dann, na, ja wobei, los. nee, nee,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Weil dann wäre ja 1047 wäre ja das Erste und 1057 wäre dann sozusagen das Letzte, falls der Band elf Chapter hat. Aber das mehr ist, wahrscheinlich nicht. Das ist halt genau, es gibt Rare Bände, ganz rare Bände, die zwölf Chapter haben, aber das ist halt eher sehr, sehr selten. Und ich glaube auch jetzt nicht, dass das ein Zwölf-Bänder-Band wie also äh, ein zwölf chapter Also man könnte davon
2: Band. ausgehen, dass nächstes Chapter noch drin ist.
0: Ja, genau. Dann
2: würde ich davon ausgehen, also dass Also ich
0: gehe safe davon aus, dass nächstes Chapter noch drin ist in dem Band und dass mhm. das wahrscheinlich das Finale vom Band ist. Ja, dann würde ja ich auch gut mich, passen, ne?
1: ja. Lass ich mich jetzt festnehmen. Ja. Blackbeard dann wird da sein. Gut, ja, gut möglich. Uh, nee, es wird ja, wie gesagt, gut passen. Sie setzen Segel. Uh, sie müssen sich nächste, nächstes Chapter dann noch von Momo und uh, Kinemon verabschieden. Yes, und vielleicht von Yamato. Und vielleicht von Yamato. Oder sie wird halt joinen. Ja. Das wird jetzt ja gleich der letzte Punkt auf unserer Agenda ja. sein, den wir ansprechen werden. Der vorletzte Punkt vielleicht. Ach stimmt, ja, ja. ja. Wir wollen ja hier ein, ja stimmt, das wollen wir nicht unterschlagen natürlich. Das mit
2: Yamato haben wir auch schon bequatscht. Mit dem, ob sie jetzt wirklich geht oder nicht. Sie sagt ja,
0: noch ist sie da. Ja, sie hat ja. sich nochmal Gedanken ja. gemacht und es ist Zeit, wie Oden nee, zu leben. Nee, nee. Die ist dabei. Also ja. das ist für mich safe, dass sie dann Ich glaube auch, dass es das so ist. Ich hoffe ja. trotzdem, dass sie dieses Kusuki oden ding ablegt und das ab und an als Joke gerne mal bringt und dann machen sich die anderen so lustig, Alter, du bist Yamato. Also dass das der Joke wird. Man, Aber, man ja. sollte
2: übrigens auch nochmal die Metanarrative unterstreichen, dass du halt Carrot hast, der gesagt wird, du nicht, du bleibst auf Zoe und im gleichen Chapter halt Yamato hast, wo ja. die halt mitfährt. Also ich finde, ja. noch klarer kann man halt auch nicht ja. machen, was mit diesen beiden Charakteren so, jetzt Ruffy muss
0: sie halt einladen. ne Also es ist immer noch nicht passiert, dass Ruffy gesagt hat, komm mit. Es ist immer noch Yamato, sie sagt, ich will mitkommen. Und klar, das ist diese Oden-Parallele, aber. Ja, aber dann so kann man
2: die Oden-Parallele ja komplett machen, indem man. Ja, aber halt das meine sagst, ich halt, dann kettet sie, sie sich ans Schiff.
0: Genau, wird das passieren. Sie hat eine Teufelsbrucht, Oden nicht. Sie wird ja, die verliert ja ihre Kraft, wenn ja, die sie kettet ins Wasser sich kommt.
2: komplett dran.
0: Ja, dann geht ihr ja trotzdem gefühlt unter. also weil die... Ja, die das sie macht sich, sich
1: halt so ein Ice Skateboard. Ja. Waveboard. Ja, sowas. Und da,
0: ja, okay, wenn sie sowas macht, das cool. So, ähm, Aber <lacht> ja, ja, dann kann sie
1: ja Ewigkeiten da an dem,
0: an ja, dem Schiff finden. So viel dran. Kraft,
2: wie sie hat, bis sie irgendwo ja. Hunger hat. Ne? By the ja. way,
0: uh, hier, ich lese gerade so ein bisschen die Infos aus dem SBS. Uh, in dem SBS zum neuesten Manga-Band hat Oda auch bestätigt, dass die Yamato no frucht Halt wirklich die Fähigkeit hat, so lange zu überlegen, bis ein Kopf noch dran ist. Also, mm. das wussten ja, wir krass. jetzt schon, aber es ist dann schon sozusagen wahrscheinlich die Special Ability nochmal von dieser. Es
2: wachsen keine nach.
0: Es steht nichts von <lacht> nachwachsen, aber man lebt wohl so lange, bis. Äh,
1: aber was ist, wenn du in der Menschenform bist und dann den Kopf abgehakt bekommst?
0: That's the question.
1: Hast du dann, dann noch wächst andere? Ja, keiner nach. ja, doch,
0: hat, hat doch Kaido gemacht. Er hat doch äh, ja, Orochi hat geköpft und der hat hier überlebt. Stimmt.
1: So, Aber der hat ihn ja in der wächst Mensch das dann wie so eine Matroschka, einfach wahrscheinlich einfach raus.
0: Wahrscheinlich. Oder die attachen sich dann wieder. I don't know. Nah, ich denke, ich neu heraus. Er ja. hat auch acht Hälse, so theoretisch. Ja. Ja, ich glaub, das, das hat Oda so, dann nicht gezeichnet, drin. aber ja, der ist da ja. wahrscheinlich aber für mehr
2: Details, liest Doro Doro, dort hat man sehr detaillierte Anschauungen. Ja, da von, ist
0: das äh, ein großer Plotpunkt mm -hmm. mit oh, ja. Köpfen, die abgetrennt werden. Und, und, ja, ja.
2: und verschiedene Sachen, die aus Hälsen rauskommen ja. und sich
0: seltsam zusammensetzen. Ja, ja. Weird, ey. Aber ja. interessant.
2: Guck die erste Staffel auf Netflix. Ja. Äh, genau, ansonsten, finde ich, sollten wir jetzt wirklich mal, eigentlich für mich den größten Highpoint des Heute Chapters haben Wir haben ansprechen. noch 17 Minuten. So, und deswegen ja. möchte ich bitte direkt drin einsteigen, weil ja. das ist das, was mich am meisten begeistert hat, wo ich mich am meisten drüber geärgert habe, wie wenig darüber geredet wird, wer denn dieser geheimnisvolle, von den Flammen geküsste Typ ist, äh, zu dem Kai, äh, Kid und Killer sagen, dass man ihn doch A, nicht unterschätzen sollte und B sich mal langsam damit befassen sollte.
0: Okay, Victor, du darfst die erste Guest nennen. Wer also ist es?
2: Erstmal, um es noch mal ein bisschen weiter zu hypen, er wird ja auch noch im Zusammenhang damit genannt, dass sie jetzt ein zweites Raw-Poneglyph bekommen haben. Und dann ist der nächste Course of Action. Aha, also fahren wir jetzt zu diesem Typen. Ich finde es schon krass, wer ist das? Was weiß der? Und kann er und, äh, lesen? Kann er Ponyglyphe lesen? Was hat er, was Kit und Killer wollen und Warum wollen wir das nicht als Strohhüte? Ähm, und es gibt ja viele Vermutungen. Ich meine, das Flammengeküsste, die erste Überlegung, die man kriegt, sind Leute wie Sabo, der halt
0: die feuer Feuerfrucht mhm. hat und auch eine Narbe im Gesicht hat. Können wir noch kurz noch erwähnen, dass Robin und Law anscheinend auch oh ja. wissen, wer oh ja. es ist? So, das finde ich,
2: Oder-Sahnestück von Oder-mäßiger Inszenierung, das, dafür sind auch Mangas da und da bin ich auch nicht böse drum, dass ein Mysterium draus gemacht ja. wird, nämlich du siehst Fucking Law, der einfach nur guckt, als hätte er gerade irgendwie, als hätte jemand Corazons Leiche ins Gesicht gepisst, so, der <lacht> ist halt wirklich sauer, also was er sauer, der ist halt so sehr bedröppelt, äh, und guckt halt einfach nur so in sein, seine Cap hinein. Und Robin, äh, ich bin immer noch dabei, Robin weiß nicht, um wen es geht. Robin mhm. ist einfach nur interessiert darum,
1: wen es geht. Mhm. Das, äh, so sieht die für mich auch eher aus.
2: Genau, die hat keine Ahnung, äh, wer der vom Flammen geküssten Mann sein soll. Äh, aber sie findet es halt spannend. Weil, genauso wie was ich gerade gesagt habe, er hätte im Zusammenhang mit Pornoglyphen, mit Rob Pornoglyphen genannt wird. Und... Äh, das sind eben die zwei Ebenen. Auf der erzählerischen Ebene, auf der Robin-Ebene sozusagen, sie weiß nicht, wer es ist, findet es aber interessant. Und auf der Oder-Ebene, was er uns klar machen will, das ist jemand, der A, ähnliches Skillset wie Robin beherrscht, B, den Robin kennt, C, äh, mit dem Robin was zu tun hat, ohne dass sie es weiß. Äh, sowas in die Richtung. Und ich glaube halt, dass einer von diesen drei Punkten definitiv zutreffen könnte. Aber erstmal für die Story, Robin hat keine Ahnung.
1: Und du sagst, also, Sabo.
2: Nee, ich habe nur gesagt, dass das äh, das ist, was also am ehesten in den ja, Kopf reinfiegt.
1: also das, der kam mir natürlich auch sofort in den Kopf. Ne?
2: Dazu haben wir halt auch noch äh, Figuren wie Marco, der theoretisch ja auch von Flammen geküsst ist, könnte man sagen.
1: Aber, ja, ja, also ich lese jetzt hier, dass der halt wirklich eine, eine Narbe hat. Irgendwie Aokiji durch ist, ist äh, schön nächste, genau. angekokelt
2: worden. Ja. Äh, ja. Und wäre auch eine Figur, die es interessant wäre zu konfrontieren, von der man auch Respekt hat, den Killer und Kid dort an den Tag legen, der ihm auch gebührt. Weil Aokiji, den quatscht er halt nicht doof von der Seite an. Äh, auch wenn er nur noch einen Arm hat und ein Bein. Aber das wäre auf jeden Fall eine für mich der größten Option. Und dann gibt es halt noch so ein paar äh, Guesses Richtung Figuren, die man gar nicht kennt. Ja. Äh, da ist ja gerade eine der populärsten Theorien, die so rumzirkuliert, äh, dass das Schiff, was damals von... Akaino versenkt wurde, als Ohara verbrannt wurde, dass dort vielleicht noch jemand überlebt haben könnte, so Savo-Style, mhm. der ja auch auf einem vernichteten Schiff irgendwie überlebt hat. Wird auch so ein bisschen erklären, warum
0: Robin da halt hinguckt. Da das
2: das wäre halt wieder die Theorie C- ist es jemand, mit dem sie was zu tun hat, ohne dass sie es weiß. Ja. Äh, aber sie hat dann natürlich keine Ahnung, dass es ja. vielleicht um einen Überlebenden von haare gehen könnte. Aber ich vertrete eh die Theorie, dass es interessant wäre, wenn es noch einen zweiten Überlebenden, eine zweite Überlebende geben die würde. Die Dark
0: Robin.
1: <lacht> nee, ich, ich, ich fände es auf jeden Fall cool, wenn es ein Charakter wäre, den wir tatsächlich noch nicht kennen. Mm, ja. Ähm, ja. Oder es ist halt einfach Utsuho. <lacht> Ja, das ich die ist, auch von, die ist ja auch gebrannt. von den Flammen äh, ja. gebrannt, aber nein, ja. Spaß beiseite aber
2: sehr bewusst von Oda genau in dem Chapter, glaube ja. ich, irgendwie mit ja. eingebaut der, ist, der weiß so, der checkt sowas, glaube ja. ich nee, wer,
1: wer mir noch dann in, noch ein bisschen nachdenken in den Sinn kam, aber was für mich eigentlich auch kein, dann wiederum keinen Sinn macht, also was ich dann auch schnell wieder verworfen habe, ist King, weil der ja mhm. so gesehen auch von mhm. Flammen Ja. oder halt ein Lunarian. genau, ja, ist es ist ein Lunarian. vielleicht kennen oder? sie halt noch einen anderen Lunarian. Ja. ne?
2: Äh, ansonsten ist ja auch noch eine Figur, die halt gefühlt immer reingeschmissen wird, wenn es darum geht, irgendeine mysteriöse Figur tauchte da auf. Das ist ja äh, hier der Skopagaban, der ja äh, eigentlich auch äh, zur Gold Roger Crew gehört und so das ver verschollene dritte Mitglied wir ist.
0: Brauchen, wir brauchen den Rayleigh in der neuen Welt und ja, das genau. muss dann Skopagaban sein, <lacht> weil dann haben wir, den lernen wir dann jetzt am Anfang der finalen Saga kennen, so und dann gucken. Gucken wir mal, was der noch alles machen wird in der finalen saga Der mhm. ist ja im Endeffekt mit Rady gewesen. Also der taucht am Anfang von, von der Marineford Saga auf und am Ende ist er der, der dann sagt, ey Ruffy, warte mal noch zwei mhm. Jahre, mach mal einen Timeskip. Ne? Ich so. möchte
2: aber auch immer noch die offensichtlichste Variante reinschmeißen. Was heißt offensichtlichste? Die, die durchaus plausibel ist, die nahe liegt, äh, das wäre Shanks, der halt rote Haare hat, der eine Narbe hat, äh, dann hätte und wir er das wissen genau auch nicht, nicht gesagt. Ja, das ist es so. halt so.
0: Weil ich glaube, ey, wir, ich glaub ja, Shang, dann hätten sie gesagt, genau. den Rothaar. Ja, oder yeah. der, der für meine Narbe fand oder für, für meine Wunde. Ja. fand. Also ich glaube, dann wäre es anders geworld worden. Genau. Ähm, ich würde mir aber auch, so wie Henry, einfach wünschen, dass es ein Charakter ist, den wir nicht kennen. So, dass da halt.
2: Auf jeden Fall ein mächtiger Charakter. Ja.
0: Wenn halt Kid und Killer blöd
2: gesagt nicht einfach first things first, zu denen gegangen sind ja. und den lang gemacht haben. Ja, wir, also sie wissen ja nicht mal, wo er ist.
0: Mh, das ist generell das ist jetzt Fantasy. halt dieses, das ist ja wirklich eine Schnitzeljagd, ne, so dieses, mm -hmm. wie es weitergeht. Ich denke mir aber halt auch so, wir kommen ja jetzt in so ein Territorium, wo immer mehr Charakter auftauchen werden, die ja auch mehr über das One Piece dann halt wissen. So, weil wir haben es ja hier auch, hier, äh, Law, bei Law weiß man es noch nicht, aber es wird vermutet, dass er zwei road Poneglyph hat, Kid und, äh, Killer haben zwei und die Strohhutbander hat drei. So, ähm. ist halt interesting, weil es ist ja wirklich so, so dieses, okay, wer findet jetzt die nächsten Hinweise, wer hat dann am Ende mehr Informationen? und am Ende kommt man ins Indigo-Plateau und dann ist da auf einmal Gary, der schon die Top 4 besiegt hat. So, dann kommt Ruffy nach Laughtail und dann ist da schon jemand, der der auf ihn gewartet hat. Wirklich,
1: okay. so. dann kommt die Rivalenmusik ja. so im Hintergrund.
0: Und dann kommt dann wieder Professor Eich, der dann sagt: Oh, toll, kommen wir in die Ruhmeshalle. Da kommt so Roger und sagt: Hier, Ruffy, kannst du deine Pokébälle hin Und dann deine.
1: Wie kannst du deine Crewmates Genau, hier kannst du
0: deine Crewmates hinsetzen? Warum habe ich
2: gerade irgendwie so ein komisches Bild im Kopf, wo Gott Roger so T-Post und jeder, der Ströte, halt irgendwie einen Platz auf seinem Körper findet, sich hinzusetzen? Und dann flasht das so Poker Center mit Ding-Ding und dann ja. geht sie über in die Rubenshalle rein.
0: Ja. Weil irgendwas muss ja diese Maschine sein. Na, auf jeden Fall wäre es der den. längste Pokémon-Spielstand ever, weil einfach Ruffy äh, über 25 Jahre gebraucht hätte, um die Ohne Speichern <lacht>
2: Ja, aber ich finde ich entspannt. Ich will wissen, wer dieser Typ ist. Ich will wissen, wer da Kid und Killer so eine Ehrfurcht einflößt, äh, wen Law vor allen Dingen zu kennen scheint, mm. der auch ihm Respekt bis zu wie will ich sagen, Angst, aber so also eine Art Schauder fast ja, schon es ja es auch ist halt
0: gibt. es halt genau, ne, dieses immer, wenn so ein Gesicht im Dunkeln zu sehen Hä? ist und so mm. schattiert serious ist. Business. Mm. Ja, und die Augen sind nicht zu sehen, ne? Das hm. ist genau. dann immer
1: einfach so dieser dieser Schatten, der dann so über ja. die Augen geht.
2: Ich wette, wenn man Jimmy einfach fragen würde, Jimmy, wer ist eigentlich der von den Flammen geküsste Typ? Achso, Ach so, der. Ja, ja, ja klar. Mein, ja. So, dann heißt es auch wieder irgendwie
0: so, ja, es gab mal im South Blue einen Comic-Strip, der über 20 <lacht> Jahre lang ging. So. Ja, das ist schon interessant. Ne? Neben Robin haben wir ja wirklich mit Jimmy mittlerweile jemanden, der sich auskennt. Zumindest in der Welt halt auskennt. Mm -hmm. ne? ja. also,
2: auch lang genug irgendwie am Start war man auch so ein bisschen das Weltgeschehen ja, genau so ein, bisschen über Geschichte so ein auch ja, zu erleben. paar Jahrzehnte erlebt zu haben. Und ja.
0: gleichzeitig halt dadurch, dass er in Shishibukai war, halt auch Weltregierungsbusiness irgendwie mitbekommen hat. So Robin war ja einfach jahrelang auf der Flucht einfach nur. So wohingegen Jinbei ja schon seit den letzten, was waren es, 13, 14 Jahren ist er, glaube ich, Shishibukai ja, genau. gewesen. So.
2: Ja, das heißt, dass es irgendwann auf jeden Fall die Szene gibt, wo sie in irgend so einem Weltregierungsgebäude sind und es dann von Jimbei ist so, folgt mir, ich kenne den Weg.
0: Ja, ich glaube wirklich, dass wir, wenn irgendwann, wenn man auf Mary Joa ist, weil ich habe jetzt für ein anderes Video nochmal so ein bisschen die Reverie-Folgen mir angeschaut und ich glaube, wir werden einen Moment kriegen, wo die Strohhutbande vielleicht sogar in diesen Saal kommt, wo damals über sie berichtet wurde, als mhm. Ruffy das erste Kopfgeld bekommen oder das zweite bekommen hat, wo die Shishibukai sich damals getroffen haben. Ja, also Ruffy
2: schwingt sie einfach das gleiche Fenster rein, vor dem Lafitte Ja, safe,
0: flog. safe. Ich glaube auch generell wird das so ein Moment, wo die ganzen, wir wissen ja, dass Sklaven unter diesen äh, unter diesen Gängen da gehen, deswegen bewegt sich das ja auch so, dass die befreit werden irgendwie, dass hm. da irgendjemand in den Boden rammt und dann rauskommt, was, das sind Sklaven. So, und dann kommt da vielleicht Bello Betty und motiviert die alle, dass die mitkämpfen sollen und dann. Ja,
1: vielleicht ist das ja schon geschehen.
0: Ja, maybe.
2: Hm. Man hat ja Meryl selbst nicht gesehen.
0: Ich glaube generell, wenn Mary Jo mal auftaucht, ich glaube, da hat sich oder auch designtechnisch viel bei gedacht, weil es sieht schon sehr cool aus, sehr majestätisch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er das mit so einem dass da ein starker Kontrast noch sein wird, so ein bisschen wie auf Dressrosa halt auch, so, was ja so ein, eine Mini-Form von dem ist, was die Weltregierung gemacht hat. Weil Sugars Frucht hat ja auch dafür gesorgt, dass Leute vergessen mhm. wurden und schön schön. so, also und Do Flamingo als ehemaliger Bitu äh, und whatever. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass neben dieser wunderschönen Welt, die da oben auf Mary Joa herrscht, dass da halt auch Orte sind, die sehr sehr grausam sind. Das ist ein Upside Down.
2: Ja, das ist ja auch so ein klassisches von Peace-Trope was heißt klassisch, mir fallen jetzt auch nur zwei Beispiele ein, wo, ne, aber sowohl auf das, das Rosa mit den Spielzeugen, als auch eben auf Wano äh, mit den Smiles mm -hmm. wurde ja so ein bisschen, Glück gesagt, der Wille der Menschen gebrochen beziehungsweise ja. eben die Herzen kontrolliert oder wie auch immer man das im One-Piece-Jargon halt sagen will. Also ja, einer
0: der Major-One-Piece-Themes sozusagen reversed wurde und ja. zum so Oder
2: selbst auf, auf, auf Drum, wo eben die Ärzte abgezogen yeah, wurden. Es genau. ist halt immer ein Aspekt der Gesellschaft, der rausgenommen ja. wird, um zu zeigen, dass es ohne diesen Aspekt wahrscheinlich nicht funktionieren würde. Ja,
0: ja gerade halt das auch mit, ich finde, Dressrosa und Varna sind da gute Beispiele, weil mit diesem dies In-One-Piece-Vergessen-Werden ist der wahre Tod, so, und das wird passiert ja auf Dressrosa, diesen Spielzeugen. Oder halt mit dem Lachen, wo ja auch vermutet wird, dass der Will of D vielleicht was mit dem Lachen zu tun hat, Roger und so haben halt gelacht, ne, die D-Träger lachen, wenn sie sterben, so, und da hast du dann Leute, die halt lachen müssen, obwohl sie das grausamste Leben ever führen, so, wo ja auch gezeigt wird, so, ja, wenn so ein Lachen fake ist, dann bringt's halt auch nichts, ne. Mhm. So, ja,
1: die müssen noch weiterlachen, ne? Da gibt's noch keine. Nee, da Lizin. gibt's, ne?
0: Stimmt, Chopper hat kein Gegenmittel. Der Loser. Entworfen.
1: Naja, irgendwann, wenn er seinen Traum erfüllt, dann kann er, ja. wenn Oder sie alle tot sind, das drin. Allheilmittel Verlachen. hat.
0: Ja, generell frage ich mich da, dass man so ein Law. Wir hatten auf Pankasat so ein Law-Chopper-Moment, mhm. ne, Wo die so ein bisschen zusammen unterwegs waren, dass wir sowas nicht mehr haben, dass die halt so ein bisschen über Medizin quatschen. Das muss ja nicht viel sein, so zwei, drei Seiten. Aber dass halt. Chopper ihn halt so über seine Teufelsbrucht ausfragt. So, ey, wie funktionieren denn, wenn du das und das einsetzt? Und er dann so, ah, okay, kann ich das vielleicht für meine Medizin irgendwie ja, nutzen? Klar. so
2: Das finde ich auch schade, dass solche Momente selten vorkommen.
1: Wobei, ja, gut, ich meine, Law ist ja mehr der Chirurg mm. und Chopper ist halt mehr der Internist. wenn man so Ja, stimmt.
0: So für Allgemeinmedizin. Ne? Genau. Ja, man kann ja trotzdem ein bisschen was austauschen. So. Ja, das ja eigentlich stimmt. Ne? Eigentlich ist das, Turk. Ja. Ich glaube,
2: gerade das mit dem Chirurgen könnte auch Chopper für Zorro ein bisschen helfen wenn er da mal wieder irgendwas zusammennähen muss oder sowas. das ein ja, bisschen... ist ein
0: witziger Vergleich mit JD und Turk. Ich hoffe, er ja. erzählt, es wird irgendwann eine Fanart geben, <lacht> wo einfach Chopper in seiner Menschform so ein bisschen mit JDs Haaren und dann hast, hast so du Lor,
1: der, der schwarz ist und eine glatte ist. Da haben wir schon die, die zweite ja. Fanart hier innerhalb von einem ja. Monat. Aber dann ja. auch
2: bitte mit der zusätzlichen Meta-Ebene, dass dann äh, Chopper da irgendwie an so einem Highschool-Cafeteria-Tisch sitzt und dann halt Lorber mit seinen Football-Jogs ja. vorbeikommt, so wie im Tagtraum, <lacht> wo es ja auch heißt, dass die Internisten die Nerds sind. Ja. Und die, äh
1: Oder sie machen den, den größten Arzt der Welt. Und Oder sie machen man sieht das. einfach nur den kleinen äh, hybrid chopper kopf rausgucken und ja. unten halt Lors Beine.
2: Das wäre süß. Ach, das wäre funny. Ja, genau. Aber ja. ich glaube, sonst äh, haben wir. Also im Schnellfeuer alle unsere
0: Theorien gerade nochmal abgefeuert. Yes. wir haben noch zwei Minuten 10. Oh. So.
1: Wollen wir, oh ja, also wollen wir, wir, wollen wir noch, äh, um im Fußball-Trope zu bleiben, wollen wir noch Tugai gerade einwechseln ja. für die letzten Minuten. Ja, wollen
0: wir noch ein paar Grüße rauswerfen? So. Tugai, ich hoffe, dir geht's gut.
1: Jo. Äh, ich bin mir felsenfest sicher, dass du das hier gerade hörst. Safe,
0: safe. Ich habe sogar gestern noch mit ihm geschrieben, also ich kann ihm gleich mal schreiben, dass er reinhören kann. Sehr gut. Äh, also ja.
1: du, du wirst gebraucht hier an der, ja. auf dem Spielfeld. Ich
0: wollte gerade sagen, ich hoffe zur Weihnachtsfolge dieses Jahr bist du wieder am Start ja. und dann haben wir ja. da wieder eine schöne Christmas-Episode hier.
1: Ja, aber ansonsten. Ich stehe
2: hier schon Hände voll mit Mänteln und Hüten, die ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geben will, um sie zum Ausgang zu gleiten. Äh, und
1: ja, eigentlich müsstest du, um auch da wieder im Fußballthema zu bleiben, müsstest du jetzt schon mit der Trillerpfeife in der Hand äh, um das Spiel abzupfeifen Ja, stehen. so
2: grob wollte ich gerade nicht sein, aber wäre hier eine Pfeife gewesen, Henry ich kann für nichts garantieren mhm. äh, will unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aber wenigstens garantieren dass nächste Woche es natürlich weitergeht mit dem yes. guten alten bender Talk äh, wenn ich mich immer noch richtig erinnere leider dann ohne, Henry
1: Yes, ich verabschiede mich mal in den Urlaub mhm. Keine Geheimmission, einfach nur Urlaub. Einfach
2: mal
0: abspannen. Können dir.
1: Aber äh, besseres Timing kann es nicht geben. Mm. Zum nächsten Chapter bin ich wieder dabei. Das Weiß. ist ja nur eine Woche Pause, ne?
0: Yes, eine ja. Woche, genau.
2: Genau, Perfekt. dann könnt ihr euch auch nochmal auf... Äh ja, Mehr Crocodile content äh, freuen für den, dass yes. in diesem Chapter nicht genug war, denn wir besprechen ja, wie Benny es gerade schon angeteased hat, die Allerwasser chapter und wir sind jetzt bei Bann 22.
0: 21. 21. An den Kämpfen jetzt. Ah. Also, ich glaube, alle bis auf gegen Mr. Bullfinger und oder vielleicht sogar Mr. Bullfinger und Mr. One sind auch mit dabei. Mhm. Auf jeden Fall noch nicht Ruffy gegen Crocodile im Finale. Uh, Im
2: Endeffekt, das, wer herausfinden will, ob Zorro im nächsten Band schon lernt, äh, Stein und Stahl zu schneiden, der schneiden und Steine, oder zu spalten. Genau, schneiden und spalten, das war's. Ja. Genau, Der möge doch nächste Woche gerne nochmal einschalten.
0: Yes, und vielen, vielen Dank fürs ganze Zuhören, die letzten. Wochen über. Oh ja. es, ist es, immer, ist es sind sehr, sehr viele. Es fällt auch auf, dass mehr Leute sind. Ja, es sind mehr Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist echt schon crazy. Also die, einfach mal um so ein paar Stats zu droppen, weil, weil ich bin da halt echt immer fasziniert von. Wir hatten jetzt den letzten Monat 6500 aktive Hörer. So, also nicht einfach nur Plays, sondern wirklich individuelle Menschen, die hier diesen Podcast mhm. hören, zu diesem finde ich, Nischenthema, weil wir sind eine Nische mit Manga und Anime und da sind wir ein Werk, über das wir quatschen. Ist das ist schon ein Deswegen, kleines
2: hessisches Dorf.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. So ein kleines Dorf sind wir hier. Grüße ja. an euch
2: 6580 äh, regelmäßige Hörer. Ja, ey, vielen, vielen Dank. Mega nice.
0: Ähm, und ja, bei mir bleibt nichts zu sagen. Danke fürs Zuhören. Äh, gibt fünf Sterne, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und äh, genau. Ja, dann haben wir uns nächste Woche.
2: Ich will mich auch nur einmal noch ganz zuletzt als äh, annageln lassen, wenn Blackbeard nächstes Chapter nicht auftaucht. Keine Ahnung, dann bin ich da Dann, dann kommt ab.
1: Moria. <lacht> nee, dann, <lacht> dann geht ihr beide mit dem Kostüm, äh, ja. den Walk of Shame. <lacht> nee, wir
0: machen den größten Doktor der Welt in einem Moria-Kostüm. Moria, genau, ja, Moria ja. ist ja auch ein bisschen größer. Stimmt,
1: mhm. ja. einer füllt den Hals und ja. den Körper.
0: Sehr gut, so machen wir
2: das ja. auf jeden Fall. Dann bis zur nächsten Woche, Leute. Haut rein. Ciao, gut, ciao. Kick.